1: Je crois qu'en fait, euh, à partir du moment où on a envie de raconter des histoires, on est auteur. Enfin, on, on, voilà. Et à partir du moment où tu racontes une histoire par écrit ou ce genre de choses, ou que tu crées un univers, bah, t'es l'auteur d'un univers
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif. Le podcast qui explore les liens entre créativité, boxon et transcendance.
0: Je m'appelle Laurent Bazar. Je m'appelle Jérémy Kleiss et nous sommes passionnés par la créativité que nous considérons comme une quête
2: initiatique et holistique. That's right. Si l'acte de création s'étend au-delà du seul champ artistique, que le boxon peut s'apprivoiser et que la moindre de nos failles peut se transformer en terreau fertile, alors la créativité a toutes les chances de devenir le meilleur outil de dépassement de soi.
0: Pour en savoir plus, vous pouvez nous suivre sur Instagram at senscreatif-podcast. Ce podcast est sponsorisé par Patreon, alors Patreon, qu'est-ce que c'est Moi j'utilise Patreon depuis presque deux ans et systématiquement, même si j'en parle à chaque, à chaque fin d'épisode <rire> euh, On me demandait de temps en temps, qu'est-ce que c'est Patreon Est-ce que c'est un réseau social Les gens me disaient, je reçois des mails de Patreon, je comprends pas ce alors, que c'est Alors comment t'expliques ça Bon alors, concrètement, si vous êtes créateur, si vous êtes illustrateur, podcasteur, musicien, vous pouvez euh, créer une page Patreon et en échange de contrepartie, vous demandez aux gens de vous soutenir Alors par mois, vous pouvez mettre autant de palais que vous voulez. Vous pouvez en mettre un, vous pouvez en mettre 50. C'est vous qui décidez. Par exemple, ça peut être genre 5, 10 ou 15 euros par mois. Et en échange, vous vous donnez du contenu exclusif. Donc ça peut être par exemple une illustration exclusive. Ça peut être un sneak peek d'une bande dessinée. Ça peut être un morceau de musique, un work in progress. Ça peut être des
2: tutos également. Ça peut être des tutos, ça peut être des articles. Et ça permet donc à la communauté de rester connectée sans arrêt avec l'artiste.
0: Voilà, c'est un échange et vous pouvez, du coup, vous faire rémunérer. Parce que, bon, quand on crée un projet, au fur et à mesure, bah, parfois, on a besoin de rentrer des ronds pour juste permettre au projet de continuer. Bah
2: ben oui, ben, en fait, c'est ça. C'est le principe du crowdfunding. Hein.
0: Exact. Oui, oui c'est une plateforme de financement participatif, tout simplement. Euh, sauf que c'est pas juste pour un one-shot, c'est tous les mois.
2: Et en fait, plus on va être à 6 mètres... Plus, euh, plus ça prendra de l'ampleur et plus ça sera chouette.
0: Donc si vous êtes créateur et que vous aimeriez simplement fédérer une communauté autour de votre projet et ramener quelques petits ronds, des petits pesos, eh ben voilà, mettez-vous sur Patreon. Patreon
2: est fait pour vous.
0: Pour en savoir plus, visitez www.patreon.com. Bon.
2: Eh bien Jérémy, alors, comment vas-tu ben ça va, toujours vivant. Toujours <rire> vivant. <rire> <rire> oui, oui. Non, non,
0: euh, ça, ça va. Alors pour les auditeurs qui savent pas, euh, je m'occupe de mon petit garçon pendant deux mois et demi. C'est ça que tu voulais me demander. Hein. Exactement. Et ça va. En ce moment, il y a ma belle-mère à la maison. Merci merci Denise, <rire> non, elle nous aide, mais euh, non, non, ça se passe plutôt bien, c'est vrai que c'est pas simple d'être créatif et de fonctionner au ralenti, mais j'en profite pour prendre du bon temps avec mon fils. Voilà. Super,
2: et ouais. puis t'es obligé de t'organiser comme ça
0: Ouais grave, de ouf, mais voilà ça me fait du bien là cette semaine, je peux bosser <rire> et, te, <rire> et te voir pour un petit peu enregistrer. Ça on a pu faire ça, ça ouais. c'est bien. Bon et toi comment ça va
2: Bah l'actu est, est pas super parce que euh, monsieur, euh, monsieur Poutine a décidé euh, ah d'envahir oui. un pays. Oui, oui, évidemment. <rire> ça lui a ouais, pris comme ça. Ça, non, ça lui a non. pas pris comme ça. Ça fait très longtemps qu'il en, qu avait envie de le faire. Il l'a mis à exécution et le monde euh, est, est en attente de la résolution de ce, ce, cet horrible conflit. Donc, euh, euh, ouais. ça, ça remet beaucoup de perspectives aussi en place parce que qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que le monde, en fait, tel qu'on le connaît, eh bien, il peut du jour au lendemain en fait, basculer. complètement basculer ouais, clair. et ça redistribue les cartes. Et je pense qu'il y a une solidarité euh, artistique internationale qui est importante aussi à, à mettre en place. Et je pense qu'il y a plein d'initiatives qui sont lancées. Euh, à ce oui. sujet-là pour justement mmh. aider des artistes euh, ukrainiens des, euh, des créateurs ukrainiens et pour leur leur donner une possibilité aussi de s'exprimer parce que forcément bah, si euh, s'ils ont besoin de dire des choses bah il faut qu'ils aillent aussi dans les autres pays donc du mmh. coup euh, c'est bien de pouvoir les accueillir aussi voilà j'aurais
0: jamais cru qu'on parlerait euh d'une déclaration de guerre sur une intro d'un épisode de Science Créative ça le marque vraiment dans le temps du coup cet épisode mmh. mais euh, c'est vraiment l'anus qui, qui sape le moral de ouf quoi
2: ouais complètement puis je, je veux aussi saluer en fait, tous les artistes euh, russes aussi mmh. parce que c'est pas euh, voilà faut pas confondre mmh. l'action euh, militaire avec le peuple mmh. russe en, en soi bah, forcément bah, le, la, la culture russe la culture ukrainienne c'est des cultures qui, euh, qui nous touchent beaucoup mmh. euh, qui sont très fortes très ancestrales et c'est chouette de pouvoir continuer à, à avoir cette euh, ce lien artistique international avec tous euh, tous les créateurs du monde voilà c'est un petit message comme ça que je voulais passer ouais bah c'est le
0: boxon Et, et je crois que, que du, du coup euh,
2: T'as un truc à dire à ce sujet là <rire> Ouais carrément On a lancé un nouveau format Sur Sens Créatif Qui s'appelle Le Boxon Créatif C'est sorti la semaine dernière Exactement Et où on parle dedans bah, Simplement de, de, de chaos De désorganisation ouais. Comment réorganiser Ce qui est désorganisé Et puis comment faire face Aux, aux tumultes Aux perturbations Donc là on y est, on oui, est oui. Complètement en mmh. Et euh, on va en sortir Cinq Des épisodes comme bon, ça C'est une un mini-série un Il y en a quatre Qui, euh, qui vont arriver C'est une mini-série Sur le premier épisode On a essayé de définir Un petit peu Ce qu'était le boxon Mmh. et de traiter d'un sujet qui est jouer le jeu du sens en jeu et comment optimiser sa créativité avec cette euh, technique <rire> ouais, technique ouais. secrète ouais, ouais. de Ninja mais euh, on va dans les prochains épisodes certainement aller dans des thématiques plus spécifiques on vous dit rien pour le moment no spoilers mais on abordera des, des choses qui vont certainement euh, vous, euh, vous intéresser on et espère euh,
0: franchement euh, je suis très content de lancer cette mini série, et on espère que ça vous plaira énormément également.
2: Et sinon, avant de passer à la suite, on a envie de vous parler d'autre chose. Ah oui, Jérémy, en fait, on voudrait parler d'un prochain bootcamp, en fait, qu'on prépare avec euh, avec Kilian depuis un moment maintenant. Ouais, c'est Et, euh, et c'est la première fois qu'on en parle. voilà vrai, Ouais, c'est la première fois. <rire> C'était encore dans les cartons.
0: Alors, qu'est-ce qu'on peut dire On peut pas encore tout dire parce qu'on
2: travaille dessus d'arrache-pied et euh, voilà. bah ce qu'on peut dire, c'est que ça, ça, ça va être en fait une, une sorte de bootcamp d'apprentissage, en fait, qu'on va proposer à des créateurs, à des créatrices, qui ont on peut-être des blocages, en fait, sur sur des projets personnels et qui voudraient euh, les mener euh, à bien et, et surtout avec un, un groupe d'autres créateurs et de créatrices Exactement. parce que quand on est plusieurs et qu'on partage c'est encore mieux une expérience
0: immersive on vous en dit pas plus on vous tient au courant on vous en dit un peu plus prochainement alors, aujourd'hui, on a le plaisir de vous présenter Mathieu Genel, le créateur du podcast « Les petites histoires », un podcast qui est très écouté par les enfants en France, qui a été créé en 2018 et qui comptabilise aujourd'hui plus de 7 millions d'écoutes. Eh ben... C'est <rire> pas rien, hein Non, ça calme. Euh, Mathieu est un membre du Patate Club. On a connecté euh, l'année dernière ensemble... Et donc, lui, son kiff, c'est d'écrire des histoires pour développer l'imaginaire des enfants. Et dites-vous que sur plus de 200 épisodes produits, il en a écrit, il a écrit 155
2: histoires. C'est une machine de guerre. Ouais, exactement. <rire> et
0: c'est de ça dont on va parler aujourd'hui.
2: Et c'est pas sa formation à
0: la base. Et c'est ça qui est fou. Et voilà. Donc, si le fait d'écrire vous intéresse, d'écrire des histoires, de développer une voix d'auteur, euh, voix VOX et voix VOIE, euh, cet épisode est pour vous. Ah, on a oublié de dire aussi que euh, les petites histoires et le Patate Club... Euh,
2: ah oui, il y, y a un relationship, comme on dit.
0: Voilà. Euh, C'est-à-dire que tous les épisodes de, des petites histoires sont illustrés et euh, des membres du Patate Club qu'on salue euh, ont Donc illustré... Donc à la Ville Voilà, notamment à notamment la Ville et, et plein d'autres ont illustré euh, les petites vignettes. Et toi, tu as fait la com' C'est moi qui ai fait le logo Exactement. Ça m'a beaucoup plu. D'ailleurs, euh, l'illustration de cet épisode est une reprise de ce logo. Et toi, tu as aussi illustré quelques vignettes.
2: Exactement, voilà. Dès que dès que tu euh, me, me confies une mission pour euh, illustrer euh, un épisode. Mais bah, écoute, je réponds présent. Voilà, on a le son et l'image. Alors, dans cet épisode, on discute de l'origine du podcast, Les petites histoires. On discute également de son envie d'écrire et de raconter des histoires pour enrichir l'imaginaire des enfants.
0: Oui, c'est un truc qui est très fort chez lui. Euh, on discute évidemment de son processus créatif et comment il s'est formé sur le tas pour développer sa voix en tant qu'auteur,
2: de la question de la légitimité et de son désir de reconnaissance.
0: C'est des sujets qui nous touchent tous en mmh. tant que créatifs. La légitimité, c'est toujours un sujet qui revient, la reconnaissance, euh, reconnaître qu'on
2: a envie d'être reconnu. L'alignement. <rire> ouais, exactement.
0: Euh, on travaille on discute aussi pardon de son travail d'équipe ah oui,
2: parce qu'il y a toute une équipe autour euh, autour de lui.
0: Oui, oui, parce qu'il aurait pu faire ça de manière très simple, il aurait pu lire lui-même ses propres histoires, mais en fait, euh, il y a toute une équipe euh, avec des voix off, un travail, un sound design de ouf et tout. Et donc, du coup, on discute de comment bien s'entourer pour faire évoluer son projet qui est quand même assez, euh, assez pharaonique.
2: Et puis, également, on parle de tous les challenges financiers qui sont liés à un projet de cette envergure. Parce que il euh, y, a, y a toujours des, des, des choses à régler, Et donc ouais. ça, ça demande euh, ah ouais. une organisation euh, budgétaire.
0: C'est clair. Euh, on discute aussi de son éthique personnelle, parce que voilà, il s'adresse à des enfants. Ah bah oui, il faut pas non plus faire n'importe quoi. Euh, <rire> voilà. Comment Quel est son alignement par rapport à ça Et puis il y a un tas d'autres choses liées, par exemple au podcasting, à l'entrepreneuriat, à l'équilibre entre vie de famille, vie professionnelle. Ouais, euh...
2: en gros des trucs qui, euh, qui le font kiffer, mais aussi un petit peu flipper.
0: Oui, parce que la peur, ben on le ressent tous. Et puis aussi, euh, ben, voilà, c'est des trucs clichés, hein, mais voilà la légitimité, la confiance en soi, les, les peurs, etc. C'est aussi un peu ce qui fait le, la substantifique moelle de ce podcast et c'est ce qu'on va chercher. Et Mathieu se prête brillamment au jeu. Et moi, c'est un épisode qui me donne particulièrement la patate. J'ai beaucoup beaucoup kiffé. Je l'ai réécouté
2: et euh, c'est top. Bon, Donc, bah non. voilà, je pense que tout est dit. Tout ouais, est dit. On va vous laisser euh, écouter cet épisode euh, Exactement. avec Mathieu Genel. Voilà, bonne, bonne écoute. écoute.
0: Bonjour Mathieu. Bon, Salut
1: Mathieu. Bonjour les enfants. Euh, bonjour les parents. Ah non 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 pas ah, de ça, ça avec nous. Sais. Pas de ça avec nous. Hein. Non pardon désolé.
0: Bienvenue sur Source Créatif. On est très très content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Et moi de ouf aussi. T'as vu C'est cool. Franchement Mathieu, t'es un auditeur de longue date du podcast. Oui. On peut dire ça. Hein. Mm -hmm. Voilà. T'es un membre du Patate Club et t'es un vétéran du podcast game. Donc autant de raisons qui font que. Euh, On va avoir des autant d'ingrédients voilà qui nous ont amené à, cette, à se rencontrer en 2021 et à cette discussion aujourd'hui. Ben oui, oui. c'est fou le destin quand même, ouais. et les
1: rencontres. Mmh. Rencontrer
0: mmh. des gens, les gens, c'est important. Le podcast c'est cool pour ça, ça pour, pour rencontrer plein de gens. De ouf. Bon, bref. prendre le temps de discuter yes c'est ce qu'on fait Mathieu est-ce que pour les personnes qui ne te connaissent pas tu pourrais brièvement te, raconte, te, te présenter t'as vu j'allais dire te raconter je vais me raconter raconte -toi.
1: allonge-toi et raconte-toi Mathieu euh, donc moi je m'appelle Mathieu Genel. Euh je travaille dans la communication et euh, j'ai fait un petit hiatus pendant trois ans justement où euh, bah, j'ai écrit des histoires pour les enfants et aujourd'hui en fait je mène les deux c'est-à-dire que j'ai essayé de vivre des histoires pour les enfants et d'un podcast et puis d'une autre aventure entrepreneuriale avant, et euh, maintenant bah, je suis podcasteur auteur d'histoires pour enfants et euh, planeur stratégique, c'est-à-dire que je fais du conseil en, en, en strat de communication
0: pour ouais. les marques. Bon, on reviendra sur tout ça. Euh, raconter des histoires pour, faire, pour développer l'imagination des enfants, notamment mm -hmm. des enfants qui n'ont pas forcément accès à la culture, c'est un, euh, un peu ta mission de vie. On sait, pour te connaître un tout petit peu, je sais que c'est un truc qui est hyper viscéral chez toi. Mm -hmm. D'où te vient ce,
1: ce besoin ce besoin, alors je crois que ça vient depuis que je suis tout petit où je me raconte des histoires et j'aimais bien voilà. Euh, et en fait il a été réactivé il était très latent et j'ai jamais écrit hein. je ne suis pas quelqu'un qui lisait beaucoup, euh, je suis pas quelqu'un qui euh, a une passion pour l'écriture depuis qu'il est enfant et qui a plein de manuscrits et plein d'histoires, euh, soit géniales, soit pourri euh, dans un tiroir pas du tout, euh, en fait j'ai commencé à réécrire et à vouloir raconter des histoires euh, parce que pendant un temps, je suis beau-père pour essayer de créer un moment le soir avec mes beaux-enfants, mais qui pour moi sont mes enfants, à et Martin, je leur euh, improvisais des histoires en fonction de thèmes qu'ils me donnaient le matin. Et puis, je l'ai pas fait très longtemps, euh, mais j'ai adoré ces moments, et a priori euh, eux aussi. Et puis, à un moment donné, est arrivé un moment de ma vie professionnelle où je me suis dit, ah, j'aimerais bien euh, raconter des histoires aux enfants de manière un peu plus... Concrète. Euh, concrète régulière euh, dans mon métier je l'adore mais c'est pas c'est pas ça c'est pas c'est pas ce qui est viscéral chez moi c'est raconter des histoires même si je le faisais auprès de marques euh, je veux le faire auprès des enfants et euh, je veux me lancer dans une dans dans un projet qui a pour but comme tu le disais de euh, essayer de raconter des histoires et de les rendre accessibles au plus grand nombre d'enfants possible, ouais. euh, quel que soit leur rapport à la lecture ou à la langue. Et euh, au début, ça a donné lieu à un premier projet qui s'appelait Telming, euh, qui était une plateforme de lecture qui voulait rendre les textes accessibles. Et en fait, elle n'a jamais marché, mais dedans, il euh, y avait euh, la volonté d'utiliser le son pour rendre certains textes accessibles. Un petit peu à la manière de sous-titres, en fait, si on veut. Et, euh, cette fonctionnalité n'a jamais marché, mais vu que j'avais des fichiers audio, je me suis dit, bon, tiens, je vais lancer un podcast. C'était en juillet 2018, au même moment où je testais mon service. Et puis, bah, en fait, le service a périclité un an après, mmh. pour tout un tas de super bonnes raisons à savoir, euh, je me suis pas lancé de la bonne manière, etc., etc. Et puis, en fait, le podcast a continué parce que je me suis dit, tiens, il y a peut-être un truc à faire parce qu'il y a des gens qui, qui m'écoutent. Donc, Donc le choix,
0: pas. le choix du, du podcast audio, euh, C'est suite à ce projet avec Talming Parce que vu il que y a sûrement des personnes Qui vont nous écouter Qui, qui rêveraient aussi de faire du travail d'auteur D'écrire des histoires Il y a beaucoup de gens qui pensent à simplement écrire un livre Ou écrire pour la presse jeunesse ou des choses mm -hmm. comme ça Toi t'as décidé de raconter des histoires en podcast Et donc pourquoi ce choix Mais si je, si je comprends bien C'est parce que ça découle d'un précédent projet Qui au final... Euh ne sait pas n'a pas abouti il est mort euh... le projet
1: <rire> il est mort le projet il est mort voilà <rire> non mais c'est vraiment c'est ça et, euh, et non, parce que tu complètement... étais
0: pas passionné de podcast à la base en fait tu t'es pas tout.
1: dit genre bah, tu t'en cognais <rire> je m'en tamponnais le coquillard mais de ouf et en fait non c'est juste que euh, en fait c'est
0: ah j'aurais voulu c'est genre euh, pas si, j'aime trop le podcast c'est un média trop beau et puis je me suis dit que j'avais envie d'investir ça non en fait c'est juste ça c'est fait quoi
1: c'est par hasard vraiment complètement par hasard il n'y avait aucun calcul euh, et c'est ça en fait qui est intéressant c'est qu'à un moment donné euh, et peut-être en fait, pour la petite histoire Lol. Euh... <rire> la ah, semaine mais... De ah mais j'adore la galéjade et tout, ça, ça va être formidable ce, ce, ce moment qu'on va passer ensemble, on va avoir plein de blagues mm -hmm. et plein de jeux de mots Non, le, le... je me suis lancé, le podcast est sorti euh, avant un podcast qui est magistral qui s'appelle Oli Enfin une histoire et Oli de France Inter euh, une semaine ou quinze jours avant Voilà. Donc je, 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 suis, je suis très content, il y avait d'autres podcasteurs avant, euh, mais effectivement à ce moment là à partir du moment où France Inter est, est arrivé dans le game, il y a Beaucoup de choses qui se sont accélérées Et avant effectivement c'était complètement par hasard J'ai toujours adoré euh, les, les, les sagas MP3 euh, Type Navelbug, j'en suis un grand grand fan Ah oui,
0: oui, oui. à l'aventure compagnon Je suis parti vers l'horizon J'aurais mieux fait de rester chez moi à faire des chaises en bois À
2: l'aventure compagnon Je suis parti vers l'horizon
1: J'aurais mieux fait de rester au lit Donjon, il est pourri voilà, je, Par contre je suis nul en en Mais t'es
0: pas nictalope Non Voilà T'as vu, je les connais Après mes références. Il <rire> non, non, y,
2: y a combien d'épisodes euh, du donjon
0: Il euh, y, y en a beaucoup. Je dirais beaucoup. Hein. Mais c'est marrant. Excuse-moi, on fait juste une parenthèse oui, Navelbug là, ça. mais parce qu'aujourd'hui voilà, on fait du podcast. J'adore ce truc. Mais vraiment, à l'époque, le donjon de Navelbug, c'était vraiment, euh, pour moi, c'était une révélation. En fait, je les connaissais par cœur avec un pote, on les sachant que aussi, euh, quand j'étais au Beaux-Arts j'ai fait un stage en, en podcast et j'avais l'impression que ça ne servirait à rien <rire> voilà donc c'est c'est drôle en fait moi voilà. je
2: crois que le, le, la, le la plus vieille série euh, radiophonique que, que j'ai écoutée bah, c'était euh, c'était Furax je me le suis euh, tapé tous quoi les, de, du, du premier au dernier et ça m'avait euh, ça m'avait ravi et c'est vrai que j'avais pendant des années je n'avais pas retrouvé en fait cette cette sensation de d'écouter de, des histoires tu vois euh, à l'audio quoi et ben bah on et y là, est et là on y oui. est voilà
1: Bon, du Et coup, Mathieu. le donjon de Malbec. Voilà. Non, mais sinon, c'était tout. Effectivement, l'audio, pour moi, c'était pas une évidence. Euh, c'était juste un moyen pour rendre accessibles les textes que j'écrivais ou que d'autres auteurs euh, que j'avais embarqués dans mon aventure euh, écrivaient.
0: Cela dit, pour rendre tes histoires euh, accessibles au plus grand nombre, le podcast, n'y a pas mieux.
1: Oui, mais ce que je voulais, c'était rendre euh, des histoires à lire accessibles au plus grand nombre. Ah euh, oui, oui, oui. Voilà, c'était ça à l'origine. D'où le service d'origine, ouais. Exactement. Et puis, en fait, euh, bon, bah, ça n'a pas marché, encore une fois, pour tout un tas de raisons. Euh, je crois encore dur comme faire à ce type de service. Et d'ailleurs, il y a des applications y a, y a il qui, qui sont en train de se lancer euh, dans cette veine. Et, et, et franchement, ils ont tout à fait raison. Parce qu'il y a un vrai problème d'accessibilité à la lecture aujourd'hui. Euh, et puis de maîtrise et de compréhension, etc., etc. Euh, mais voilà, l'audio, je continue et je kiffe. Ok. Et, et donc?
2: Et... Ouais, vas-y. Est-ce que t'avais un univers en fait quand, es, quand étais petit pour revenir un petit peu aux origines parce que tu, mm -hmm. tu lisais pas forcément beaucoup tu regardais des, des dessins animés que, comment tu te nourrissais en fait oh
1: bah, Club Dorothée hein, je pense que comme tous les gens qui sont nés dans les années 80 <rire> voilà c est, c est, ouais, donc c'est Jace c'est enfin euh, les Transformers c'est euh, tout ce qui se passait aussi sur M6 Kids euh, en fait moi j'ai continué vraiment à regarder euh, les, les, les dessins animés j'en continue d'ailleurs à en, en bouffer une quantité astronomique <rire> euh, plus que des séries euh, mais euh, tu regardes euh,
0: plus de dessins animé que de séries
1: de films d'animation et de séries ouais je prends plus de plaisir euh, ah que... ouais 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 ouais, je,
2: ouais donc tu, tu baignes quand même dans un univers euh, qui, est, euh, qui est assez tourné finalement vers, vers l'enfance même si euh, tous les euh, tous les dessins animés sont pas faits pour les enfants c'est euh, ouais voilà t'es t'es accro à ça quoi Ouais, je suis accro à ça, parce que j'adore l'imaginaire, en fait. Euh,
1: les trucs qui me raccrochent trop à... Enfin, J'aime bien aussi, mais je... Un film de théâtre
0: français, un peu misérable.
1: Ouais, mais tu
2: vas trouver ton kiff <rire> dans l'animation, dans quoi.
1: Ouais, et puis euh, parce que, ouais, pour moi, une des plus grosses, enfin, une des plus grandes séries qui existent euh, animées, c'est Avatar Le Dernier Maître de l'Air. Pas mm -hmm. le film, surtout pas, ne me parlez <rire> pas du film, euh, parce que ce qu'ils ont fait, c'était un
0: peu M. Night Shyamalan.
1: Oui, c'est résumé, euh, une saga aussi grande <rire> en, en, un, en un seul film, et un possible, mmh. euh, tu prends trop de raccourcis c'est une des raisons pour lesquelles c'est nul mais euh, voilà c'est une série qui est formidable et qui raconte tellement de choses tellement tellement de choses, et ça, ça fait partie des trucs que, bah, que j'ai donné à, à regarder à Martin euh, dès qu'il avait l'âge, enfin dès qu'il avait 6 ans je crois, je, crois que je lui ai donné à 6 ou 7 ans à regarder il a tout bouffé mmh. Donc, les dessins animés. Ouais, donc beaucoup, beaucoup de dessins animés. Euh, pas mal de BD, tardivement. Euh, et BD sous toutes leurs formes, euh, que ce soit euh, européennes, comics ou... Euh,
2: donc là, plutôt quand t'étais ado, alors euh, Les BD
1: euh, Oui, même, euh, on va dire, euh, young adult. Euh, C'est plus... Euh, okay, quand, okay. En fait, je me suis mis à la BD quand je devais avoir euh, 18 ans, quand j'ai fait un stage, en fait, dans une librairie qui s'appelle Aladin, euh, à Nantes, qui mm -hmm. est très connu. Il euh, y avait Georges, à l'époque, qui travaillait là-bas euh, et qui, qui m'a fait découvrir la BD. Moi, j'étais plus... Manga, il m'a dit les mangas c'est bien, euh, mais tiens je vais te faire découvrir deux trois trucs que moi j'aime bien et, euh, et c'était super cool.
0: Ok. Donc euh, à la base pas forcément passionné par l'écriture, mais voilà t'aimes les dessins animés, les bandes dessinées etc. Et euh, à la base toi tu l'as dit tout à l'heure professionnellement t'es planeur stratégique, donc euh, même si c'est raconter des histoires pour les clients a priori ça a rien à voir avec le travail. Euh, d'auteurs qui racontent des histoires. Et pourtant, aujourd'hui... Ça reste du storytelling. Oui, c'est voilà c'est pour ça que je dis qu'il y a quand même un lien, mais c'est quand même une approche différente. Mm -hmm. euh, voilà as pas une Ce qui est quelque chose d'assez marquant dans ton parcours, c'est que tu es euh, hyper autodidacte. Et, euh, et aujourd'hui, ben ton podcast, Les Petites Histoires, c'est un des podcasts jeunesse les plus écoutés en France, dans le top 3, top 5, quelque chose comme ça. Aux dernières nouvelles, tu avais 7 millions d'écoutes. Il y a sûrement... Des auditeurs et des auditrices qui vont nous écouter, qui font entre guillemets un travail rien à voir, et qui rêveraient eux aussi de développer euh, leur voix en tant que euh, auteur, autrice. Et on aurait voulu savoir, euh, ben c'était comment pour toi ce ce, ce saut euh, pour te lancer dans dans, dans, dans l'écriture et euh, en tant que autodidacte.
1: Alors j'ai fait les choses dans le désordre euh, ne, faites <rire> ta, ta <rire> ne faites pas ça à la maison Ne faites pas ça à la maison, c'est dangereux euh, J'ai posé ma euh, Et je me suis dit, bon, maintenant que t'as posé ta dame Et que tu veux créer un <rire> service de lecture pour les enfants Ce serait peut-être bien que tu vois si tes histoires Quand tu les écris c'est bien et si tu peux tenir un rythme J'aurais dû le faire avant <rire> Euh, et donc en fait je me suis mis à écrire tous les jours euh, à essayer de construire des histoires et à essayer de me dire ok il faut que je sorte une histoire par semaine donc comment est-ce que je fais mmh. euh, et puis on... donc bah, comment je fais bah, j'essaie d'écrire tous les jours, j'essaie de me renseigner sur comment tu structures une histoire parce que je ne savais pas <rire> euh, -dire, je, je, quand as tu as parles lu des, des livres non le... je suis incapable
2: de faire non. ça donc tu du... as appris en faisant
1: Ouais, ouais. Pour le coup, y a, y a, c'est très rigolo parce que alors j'ai vu une vidéo il y a pas très longtemps, euh, je crois que c'était euh, Léa Matouf, hein, Lena Situation, euh, mm. qui, qui disait euh, voilà, je suis autodidacte, euh, je regardais des vidéos sur YouTube, etc. Et il y a un mec un commentaire, bon, un, un hater comme d'hab, qui dit euh, c'était c'était sur Combini, je crois, hein, qui était pas mal, hein, c'était sa masterclass YouTube euh, et, euh, et qui réagissait sur le côté autodidacte en disant autodidacte, non, c'est quelqu'un qui se construit lui-même et il regarde pas de, de tuto. Je suis pas du tout d'accord. Ah, oui, oui, il, y a non il y a plus, de oui, <rire> C'est voilà, l'ayatollah de, de l'autodidactisme. Enfin, je, je ne savais pas que ça existait. Euh, et effectivement, moi, en fait, j'ai commencé un peu tout seul, mais surtout ce que j'ai fait. Vu que je ne suis pas capable de, de lire des livres, de, ils sont, fort, je les ai tous, hein, je pense, chez moi. Vraiment, j'ai ma pile. Euh, mais euh, je suis pas capable de les lire, parce que ça me passionne pas. Par contre... Euh, Attends, ça ne te passionne pas de lire De lire ce genre de livres. J'ai ah, okay. beaucoup de mal. Les livres ah, ouais. théoriques, en fait, j'ai beaucoup de mal. En revanche, grand. we
0: make the road by walking, by by. Tu des sais, Pas ça, pas ça.
1: complètement, en fait, okay. parce que justement, euh, j'ai fait, j'ai suivi des ateliers. Mmh. Euh, donc à la NRF hein, qui 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 est une institution française euh, de de enfin pas que pas que d'écriture mais qui propose des supers ateliers euh, je suis aussi allé au euh, à l'atelier les mots euh, donc voilà c'est deux ateliers en fait il euh, y en a un qui est un peu plus nouveau hein, parce que les mots est, est beaucoup plus récent mais qui ont des supers approches euh, et puis aussi euh, ce que j'ai fait c'est que j'ai euh, téléchargé une application qui s'appelle masterclass je ne suis pas sponsorisé <rire> euh, mais euh, et qui est géniale elle, elle, elle est formidable elle est formidable et,
2: tu la connais oui je la connais alors, je l'ai pas encore souscrit, mais c'est c'est quelque chose que que j'envisage de faire parce que en fait, je crois que c'est à peu près pour 200 euros par an. Ouais. Tu as accès aux meilleurs masterclass du monde parce qu'en fait bah, tu as David Lynch, tu as Bill, Cli Bill Clinton je crois, qui sait qu'il y a, a d'autres. Ouais, enfin, hein, a... t'as plein de verticales y a plein, en fait, ouais, t'as plein, plein de thématiques.
1: Mais ouais. Et en fait moi celle de l'écriture c'était intéressant parce qu'il y avait notamment enfin euh, il y a, y a euh, deux, euh, deux deux auteurs que j'adore Neil Gaiman voilà. Mais d'accord Neil Gaiman ah, voilà. mon deux voilà. score <rire> hein, formidable pour ouais, oui. ceux qui non, ne connaissent non, pas. Tu ne connais pas Tu ne connais pas Neil Gaiman. c'est le créateur de Sandman en fait. De Sandman qui est un comics hyper connu pour ceux qui connaissent les comics pas très comics va être adapté. Est-ce que tu as en... vu
2: la série The Good Omens Oui. Donc tu le
1: connais. Ouais, ah c'est de... le gars qui a
0: écrit euh, Good Omens ouais, ah, qui, ah oui que j'ai adoré. Qui, voilà. a,
1: qui, a, qui, a, qui a écrit aussi American Gods. Euh, ah, plus oui, plus ouais. le livre que euh, la série. Euh, voilà. Ouais. C'est ouais. un...
2: l'auteur euh, ouais. euh, anglais incontour absolument incontournable en fait. C'est pour ça que tu le connais. Sans le connaître.
1: Et R.L. qui a fait Goosebump. Cher de poule.
0: Les romans pour ados. C'est un gros succès. Qui est un monstre.
1: <rire> Voilà. dans les années 2000. Enfin, et, euh, et et donc euh, voilà c'est euh, ouais 90 2000 ouais, et euh, et donc je me suis dit ok je, je souscris on l'a offert à, à Noël et voilà et, et l'idée c'était quand même de me nourrir parce que enfin j'ai pas la prét... j'ai pas la prétention de et d'ailleurs toujours pas je 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 connais un peu la structure mais en fait ce qui est super intéressant euh, aujourd'hui c'est que plus je lis parce que maintenant je lis aussi beaucoup parce que c'est hyper important mais de de littérature jeunesse euh, plus en fait, je comprends pourquoi mes textes sont faibles okay. euh, ou ont des défauts. C'est-à-dire que je, je sais que mes histoires, en fait, euh, au début, quand je me suis lancé, quand j'ai présenté ce projet, j'essaie de trouver des gens pour m'accompagner et tout, ils m'ont dit, euh, non mais prends des grands noms. Parce que tes histoires vont intéresser personne.
0: Les grands noms qui peuvent écrire pour toi Oui, ou...
1: bah parce qu'en fait, ce qu'il disait, c'était, en fait, si c'est les histoires de Mathieu journal, ça va intéresser personne. Mmh. Forcément, je l'ai mal pris parce qu'il y a de l'ego là-dedans. Un petit peu euh, Ah bon euh, et, et en fait, la réalité, c'est que je crois qu'on a tous des histoires à raconter et que toutes nos histoires sont intéressantes. En revanche, effectivement, la manière de la raconter... Il y a l'art la et la manière, oui. Ouais. Il y a l'art et la manière. Euh, après, euh, je suis pas adepte de... Euh, il faut forcément que ce soit un grand nom qui, qui écrit des histoires pour les enfants. Je ne suis pas certain. La preuve voilà euh, mais après par contre il faut travailler et aujourd'hui je suis qu'au début de mon chemin c'est à dire que effectivement j'ai un succès qui est certain euh, voilà euh, sur le podcast dans l'univers du podcast donc mmh. c'est un petit univers mmh. euh, c'est un succès qui reste précaire parce qu'il y a plein de choses encore à construire euh, et puis euh, surtout encore une fois ça ne fait que trois ans que j'écris enfin, oui. j'ai beaucoup écrit euh, mais euh, donc j'ai rattrapé on va dire mon retard
0: c'est quoi sur 200 histoires euh, euh, produites, 105...
1: 155 que t'as écrit toi euh... ouais 150 155 j'ai pas ouais. le compte exact ouais, euh, donc euh, c'est effectivement assez dense mmh. euh, c'est fatigant après il y, y a des histoires longues, il y a des histoires très courtes hein, dans les 155, il y a des histoires qui font une minute ouais, ouais. Euh, mais voilà et puis il y a plusieurs séries, et là les séries c'est quand même des gros morceaux, mmh. on en parlera peut-être après euh, mais voilà je j'ai je, commencé à me tester, pour revenir à ta question c'est ouais. comment est-ce que j'ai commencé, c'est que je me suis dit ok tu vas te mettre à écrire. En fait, mets-toi, et c'est un peu ce que tout le monde dit, hein, ouais, just fait, ouais, juste juste fais-le. Euh, et puis surtout, en fait, astreins-toi. Un minimum. C'est important
0: d'avoir une discipline. Euh, tu t'es forcé. Ouais, une routine.
1: J'ai essayé. Je suis nul en routine. Euh, par contre, je me suis dit, t'écris tous les jours. Est-ce que c'était toujours à la même heure Non. Est-ce que c'était toujours pendant la même période Voilà. En non. fait,
2: ouais, c'est pas une routine. C'est simplement de, de cocher une case en fait chaque jour. Je l'ai fait.
0: Oui, mais ça. quand même pour le réussir minimum, à le faire je... tous les jours, il faut être un minimum discipliné. Oui. Moi, je pense. À quoi que... ça ressemblait euh, ta discipline ah
1: ouais, Ok, d'accord. On va en parler après. Alors, ma discipline, c'était euh, généralement c'était le soir, une fois que les enfants étaient couchés, j'essayais d'écrire. Ouais. Euh, voilà où euh, j'essayais d'écrire entre midi et deux sur ma pause déj parce que j'étais déjà parti dans ma tête et donc du coup les mes pauses déj généralement je les passais à bosser bah ben là non je les passais à, je les passé plutôt à écrire euh, mais c'était plutôt ça c'était sur des temps où, où en fait je pouvais être potentiellement tout seul euh, j'écrivais est euh, arrivé
0: à te tu trouvais la, la force tu sais de driving force comme on dit en anglais de de le faire parce que ce que je veux dire ouais. c'est que par exemple tu sais sur des réseaux par exemple genre Inktober ou bien The Hundred Days Project enfin c'est tous les trucs où en gros on vous dit simplement disciplinez-vous pendant 100 jours écrire un poème faire un dessin n'importe quoi et souvent l'histoire c'est que les gens ils sont tout feu tout flamme et puis après euh, en fait euh, en cours de route ils s'arrêtent parce qu'ils se rendent compte que c'est pas évident oh mais attends c'est marrant des, cette histoire de discipline là des, des projets <rire> pourquoi mon cher Laurent
2: mais je vais te dire pourquoi c'est marrant parce que je pense qu'au bout d'un moment euh, il faut avoir envie aussi parce que même si tu te mets une discipline si t'as pas l'envie derrière la motivation, que tu te mets vis-à-vis euh, euh, -vis de toi-même, c'est pas la discipline qui va qui va solutionner. Non, la pour le, discipline la pour la
0: discipline, non. Mais d'accord. J'imagine voilà. que toi, t'avais une vision où tu t'es dit je veux réussir. À... Mais tu vois, ce que je veux juste dire, c'est que euh, les gens qui se lancent dans les dans les projets comme les 100 Days Project, mm -hmm. ou les mm -hmm. Inktober, ils ont sûrement aussi une vision. Ils se disent on veut aussi, je veux réussir à faire ça. C'est
2: important. Hein. Et souvent, le important.
0: fait de le cadrer, genre tu te dis il y a d'autres personnes qui le font avec moi, ou bien c'est un projet qui existe, ça te donne une structure que toi. Uh, Mathieu, bah, tu euh, es tout seul à te chauffer et tu me dis quand même que malgré tout tu as réussi à... je me dis qu'il faut quand même avoir un, un, le feu aux fesses pour vraiment vouloir euh, Tu vois.
1: Bah, en fait, moi je, dans la vie d'une manière générale, je fonctionne par objectif typiquement je, je, je fais une, une aparté euh, j'ai malheureusement pas mal de problèmes physios je me fais des inflammations en un claquement de doigts etc, c'est relou je suis obligé de faire du sport Bon ben bah voilà, bah du coup en fait j'ai pas d'autre choix que de faire du sport euh, toutes les semaines, au moins trois fois par semaine, euh, donc je, je voilà je le fais. Là euh, c'était euh, c'était la même chose, c'est-à-dire qu'en fait il fallait absolument que je me teste, euh, il fallait absolument que je me teste sur l'écriture. Euh, encore une fois j'aurais dû le faire avant euh, pour savoir en fait si j'étais capable de tenir un rythme ouais. parce que si, si je n'avais pas été capable de tenir le rythme avec mon niveau euh, ultra débutant mm -hmm. euh, ça, vaura, ça aurait voulu dire que euh, de la manière dont j'envisageais mon projet derrière il aurait fallu que je vois les choses différemment euh, peut-être écrire moins, et donc demander à plus de gens d'écrire, etc. Et c'est ce que j'ai fait, en fait. C'est-à-dire que j'ai invité des, euh, des, des connaissances ou, ou copains euh, auteurs et autrices de, à, à rejoindre le projet, mm -hmm. évidemment je l'ai payé, euh, pour euh, pour me soulager, et pour ne pas être tout seul à écrire. Et puis, quand mon projet, si, si, si je fais un petit saut, quand mon projet, en fait, euh, de plateforme de lecture a Périclité, et que je me suis concentré sur le podcast, pendant quasiment six mois, un an, presque, J'étais le seul à écrire. Donc c'était quatre histoires par mois à écrire solo. Oui, c'est intense. Euh, et en plus, j'avais cette espèce de folie de dire, OK, c'est des univers différents à chaque fois. C est, c est, c est, c est... Start from scratch à chaque fois. Ouais, et ce qui est pas évident.
2: Pourquoi ouais, Parce pas. que tu dois reset ton esprit et euh, et repartir Pourquoi sur faire simple quand quoi. on peut faire compliqué mmh.
1: Voilà et et ce qui euh, à la fois était vachement bien parce que ça m'a obligé en fait à explorer plein de choses et euh, et ce qui est intéressant c'est je suis pas sûr d'avoir encore trouvé ma ma voix euh VOX. <rire> euh J'allais euh, te le demander, ouais. Voilà euh, non ma Mais voix. Mais t'as trouvé ta voix VOIE? Ouais, je pense, plus ou moins. Euh, après, c'est toujours compliqué parce que c'est le, le, le chemin est toujours sinueux. Allez, allez, raconte. Euh, mais c'est pas droit, mais oui, j'ai envie de continuer à écrire des histoires. Ça, c'est sûr et certain. Mais je je comprends aussi que. Bah, par rapport à mon travail professionnel, j'ai aussi envie de, de continuer à le faire parce que j'y trouve un certain intérêt, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de stimulation intellectuelle. Le travail
0: de planeur stratégique. ouais
1: tout à fait, de, de conseil. Euh,
0: Excuse-moi, je te coupe, mais il me semble qu'il y, y a eu des moments où tu étais genre, vas-y, rien à foutre, je, 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 laisse, je laisse tout tomber, je me consacre entièrement aux petites histoires.
1: Trois ans de ma vie. 3 voilà. ans et demi. Ouais, tout à Donc fait. Donc j'imagine que
0: c'est un, un ping-pong entre le vas-y j'y vais à fond, vas-y en fait j'ai quand même besoin d'une d'un projet annexe. Parce que ce que je trouve intéressant c'est que il y a un peu ces deux écoles, tu sais, les, les personnes qui disent pour réussir il faut tout lâcher et y aller à fond, et y a les personnes qui disent c'est bien d'avoir un certain équilibre.
1: Ouais, pour mieux gérer. Ouais. ouais. Mmh. Bah, en fait le truc par rapport à ce point c'est que pendant trois ans et demi, euh, grâce à un truc formidable qui s'appelle le chômage, et on ne le répétera jamais assez, hein, mais euh, le, le, la première source de <rire> d'entrepreneuriat en France Enfin, ça reste, ça reste l'État quoi. Quoi qu'on dise aujourd'hui sur le gouvernement et compagnie, le chômage euh, était. Je sais pas ce que ça donne aujourd'hui, mais en tout cas à mon époque, c'était il y a pas si longtemps, ça a été une putain de chance pour pouvoir me lancer et justement explorer à fond le, le, ce, ce projet et cette envie et, et de savoir si je pouvais réussir à, à en vivre j'ai probablement pas fait les bons choix je pourrais probablement en vivre aujourd'hui euh, parce que j'aurais décidé de faire de la prod mmh, mmh. Euh, pour des tiers il euh, y a des boîtes qui fonctionnent très bien comme ça tu veux
0: dire par exemple des, des podcasts en marque blanche et des trucs de ce genre ouais
1: là des podcasts pour enfants en marque blanche où je me serais ouvert et pas faire que des podcasts pour euh, pour enfants etc mais j'ai pas eu envie en fait moi ce, qui, ce à quoi je m'attache et c'est ça aussi qui a été hyper intéressant dans l'exploration c'est je veux raconter mes histoires mmh. et donc à un moment donné mais par contre ça ne me gêne pas demain si une marque vient me voir en me disant hey, coucou euh, j'ai un super univers, est-ce que tu veux raconter une histoire dans mon univers oui, oui. Je dis, d'accord,
2: mais euh, c'est à ma
1: manière. Ouais, c'est ça, bah, c'est tellement important. Par contre, puis, faut
2: de... Il faut qu'il y ait une, un certain alignement aussi avec ce que tu fais. Tu peux partir dans, dans 15 000 directions, il faut que ça soit raccord aussi, parce que ouais. tu as, as certaines valeurs, on va, on va en parler, et euh, je suppose que tu n'as pas envie de, de partir dans une direction où tu vas regretter après de, de l'avoir fait, même si c'est pour euh, une bonne somme d'argent. Euh, ouais, c'est ça. Est-ce est... que tu Triclerait une histoire pour Barbie pourquoi pas
1: euh, mmh. Parce que euh, ils essayent de s'ouvrir d'une certaine manière aujourd'hui, même si c'est très opportuniste. Euh, pourquoi pas Je pense qu'il y a des trucs à faire. Après, ça dépend du cahier des charges. Ouais, ça dépend sûr, de la ouais. liberté, en fait. Mmh. Si on me contraint énormément et qu'on veut me faire passer des messages aux forceps, qui sont pas, qui, qui sont pas raccord avec ce que je pense, ouais. bon, okay. ou si on veut me faire faire des histoires avec des morales qui sont bien appuyées, moi, j'ai du mal. Pourquoi En fait, c'est une question de... Et ça aussi, je l'ai dire je l'ai travaillé au fur et à mesure et je l'ai compris au fur et à mesure c'est au début la seule ambition que j'avais et je pense que je l'ai toujours c'est de créer des histoires euh, qui peuvent euh, juste en fait euh, divertir les enfants. C'est des histoires divertissantes donc c'est pour ça c'est aussi le nom des petites histoires c'est des histoires entre guillemets sans prétention dans lesquelles tu as un message ou tu pas de message. Euh, souvent tu en as un, c'est ce que des, certains de mes profs en fait m'ont fait comprendre. Euh, mais tu ne penses pas forcément en l'écrivant et puis euh, je voulais aussi que les, les parents s'ennuient pas parce que souvent, en fait, on subit, enfin, euh, on subit Peppa Pig, on subit euh, la pro. <rire> c'est clair. Ah, oh, trop, trop, je l'aime bien. Peppa Pig, un petit peu moi. Donc euh, <rire> euh, <rire> chacun, <rire> chacun, chacun, ouais, ch ça. chacun ses bêtes noires quand on est euh, Daron ou Daron. Ouais. Mais euh, pour moi, c'est ça en fait le truc, c'est qu'il euh, y a vraiment ça de, de se dire euh, comment est-ce que globalement les, les parents euh, et les enfants, enfin la famille, en fait, peut passer un bon moment avec les histoires. Et en fait, ce que je voulais toujours faire, c'était des histoires que, ben, bah, moi, j'aurais voulu qu'on me raconte, que, enfin, que je trouvais cool. C'est pas que j'aurais voulu qu'on me raconte, c'est faux. Euh, en tout cas pour moi, c'est des histoires que je trouve cool. Et en fait, quand, quand, quand je l'ai écrit, est-ce que je trouve que l'histoire est sympa euh, C'est la chose
0: principale pour toi.
1: Ouais, tout à fait. Est-ce que je veux pris du plaisir et quand je la lis, en fait, est-ce que je la trouve chouette Est-ce que je j'arrive à m'auto-embarquer, entre guillemets, euh, quand je
2: quand je lis mon histoire ouais. d'ailleurs ce, ce postulat-là, est-ce que pour toi c'est plus important que la légitimité d'être auteur par exemple, est-ce que tu te considères maintenant suffisamment légitime pour dire je suis auteur, j'écris des histoires, mais est-ce que finalement c'est pas c'est moins important que vraiment le, le, le plaisir que tu euh, que tu prends à, à les écrire et à les diffuser et à avoir ces retours en fait de ton public Je crois qu'en fait, euh, à partir du moment où on a envie de raconter des histoires, on est auteur. Enfin, on, on,
1: voilà. Et à partir du moment où tu racontes une histoire par écrit ou ce genre de choses, ou que tu crées un univers, bah, es l'auteur d'un univers. Après, est-ce que ça va être intéressant ou pas intéressant Est-ce que tu vas réussir à toucher le cœur des mm -hmm. gens tu tu,
0: sais. On dirait que tu dirais qu'on est légitime à partir du moment où t'écris. On le fait, en fait, ouais. ouais
1: je pense. Mmh.
0: Non, mais c'est hyper fort parce que je suis sûr que, euh, de nouveau, il y a des personnes qui vont t'écouter et nous écouter qui vont se dire, mais non, mais genre, la légitimité, je trouve que c'est tellement un sujet qui
2: est Tellement abordé et plein de gens que ça, ça, ça freine, que ça bloque. Bah, tu vois, pour les illustrateurs ou les illustratrices, moi je dis souvent, t'es légitime du moment où on t'a commandé une première fois une illustration et tu l'as, t'as été payé pour. Enfin, je trouve ouais, que ouais. La, la légitimité elle commence à ce moment-là quand t'es professionnel. En fait, t'es professionnel du moment où tu. Euh... Mais je suis 100% d'accord avec toi. Non, Mais, non. enfin, moi c'est ma philosophie, c'est ce qui
0: fait que j'avance constamment. Mm -hmm. Et euh, moi, je sais que quand je suis, quand, bon bref, c'est une autre histoire. Mais oui. bref, j'ai jamais vraiment eu un souci <rire> de, de légitimité. Mais je, je, pour croiser beaucoup de personnes euh, aussi dans la communauté du podcast, Non, ah, Mais c'est intéressant à parler parce que la légitimité, voilà, euh, c'est vraiment toujours quelqu'un. Mm -hmm. Oui, bah moi, je me considère aussi comme autodidacte en tant qu'illustrateur, en tant que podcasteur. Mm -hmm. Je suis 100% autodidacte. J'ai jamais fait de formation, rien du tout. Enfin, j'ai une formation de graphiste, mais c'est tout. Et, euh, et
2: on peut et... arriver à faire ce qu'on veut
0: bah ben, ben ouais bon par contre c'est du euh, hustling hein, tu vois tu, c'est quand même mm -hmm. pas, pas, pas évident on a rien sans rien ouais. mais voilà cette question de la légitimité elle revient tout le temps et toi en fait je trouve ça fou de juste du bah ben non ben, à partir du moment où t'es quitté t'es légitime
1: ouais. en fait c'est à partir du moment où effectivement tu fais Ouais. c'est à dire qu'en fait on n'a pas devant l'autre après euh, je pense que c'est hyper important de se dire euh, ok euh, à un moment donné t'as un tampon qui vient te légitimer parce que oui, tu as bien. une critique, parce ouais. que tu as des retours euh, de toi, de, de, ne serait-ce qu'une personne qui est écoutée qui te fait un retour. Ouais, C'est vrai, tu, que ça tu peut suffire à tu, tu l'as touché, en fait. À à faire du bien. Bien. Il n'y a pas besoin d'avoir. Je, je pense qu'à un moment donné, il y a euh, le côté succès encore. Ça dépend. Il faudra ouais, définir avec la question des de succès. Ouais. Euh, Mais euh, et euh, la légitimité, c'est-à-dire que pour moi, ouais, j'écris, j'ai envie, je le fais. Euh, Quelqu'un qui fait. Euh, qui se définit karatéka parce qu'il a commencé le karaté et qui se sent et qui se projette en fait dans l'avenir en se disant bah, je vais continuer et compagnie etc et qu'il a trouvé quelque chose bon, bah, ok bah, t'es karatéka je m'en fous que tu sois ceinture blanche ou que tu sois ceinture noire enfin mm -hmm. en fait pour moi il y a après ces histoires d'ego justement les, les titres auxquels on se
0: rattache et qu'après au final ah bah, est des... on est c'est nous... des
2: histoires de projection
0: voilà nous ne sommes pas euh, le titre mais on, on est multiple quoi ça fait partie de
1: en fait il y a aussi un autre truc hein. c'est je me suis jamais posé cette question de légitimité euh, parce qu'en fait je m'en fous Ouais. C'est <rire> important de s'en foutre. En mais tu ouais, raison, c'est bien. Je le le m'en fous. En revanche, le truc dont je me fous pas, et qui est vraiment quelque chose qui revient régulièrement, euh, c'est... Parce que parfois je me, je me fixais pas les bons objectifs et compagnie, c'est... Euh, la notion de reconnaissance. Mm
3: -hmm.
1: Mm -hmm. Qui est rattachée peut-être à la notion de succès. Ah ouais, Vas-y, ça m'intéresse. Euh, et, et donc du coup, euh, je me suis toujours posé cette question de... Putain, euh, mais quand est-ce qu'à un moment donné je vais être reconnu par euh, les, pour le coup, les les grands ou euh, les vrais euh, qui sont signés en maison d'édition, qui sont mm -hmm, machins, qui mm -hmm. sont trucs. Et et à un moment donné, j'ai un super euh, auteur que j'adore euh, qui qui est un pote. Euh, C'est Mathieu Salvia Je sais pas s'il écoutera et si si si, si, si voilà. Si, enfin, il se reconnaîtra puisque je viens de dire son nom et son prénom. C'est lui Mathieu. Et, mais, <rire> mais il m'a dit en fait, euh, t'as pas à poser cette question en fait. De toute façon, un, t'es auteur euh, et tu te sens auteur. Donc voilà. Balek et puis euh, après euh, tous mes toutes les toutes, les, toutes mes connaissances euh, qui ont signé dans des maisons d'édition qui ont des gros succès ou qui sont des auteurs et qui qui sont en devenir et qui ont un talent de façon tous de Guedin ils me disent mais en fait euh, tu vu les chiffres que tu balances enfin t'as déjà une reconnaissance c'est-à-dire que oui mon bah, l'édition euh, oui euh, voilà, mais... Dans quoi l'édition, oui, voilà quoi bah, L'édition, euh, oui, peut-être que tu as envie d'être édité parce que pour toi c'est une marque de succès, mais putain, mais... Oui,
0: milestone. Ah, oui, surtout en France, j'ai l'impression que le livre c'est vraiment le sacre saint livre, alors qu'en fait tu pourrais tout aussi bien être aussi, entre guillemets, successful euh, dans juste dans le podcast, en fait. Mais il y a ce truc de si je sors un livre... Euh...
1: Non, et puis il n'y y a, y a, y a, y a pas que ça, il y a aussi euh, le fait de se dire, ouais putain, t'as réussi à envoyer des chiffres qui sont pas mal, euh, dont, tu, dont tu es fier. Tu fais un projet aussi dont tu es super content. Et puis en fait, tu un mec qui toque à ta porte et qui dit hey, ⁇ Eh toi, je t'ai vu, on vient, on va faire des trucs géniaux ensemble. Ça n'arrive que très rarement. Ça euh, t'est arrivé à toi Non, pas du tout. Okay. Euh, non, 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 non mais c'est un peu le truc de enfin euh, cette espèce de fantasme de dire bah, ⁇ oui, Une euh, fois que j'ai ah, oui, oui, réussi oui, oui. à atteindre euh, voilà, mon, mon objectif, mais, ça va arriver. C'est le musicien dans le métro. Ouais, ⁇ voilà, ouais, voilà. voilà. Mais chose.
0: justement, enfin... Euh, c'est en fait, un, fa c un fantasme bah ben non c'est genre c'est toi qui dois crafter ton chemin hein. mais et beaucoup de gens attendent la la bonne fée qui vient mettre sa sa baguette et magique et, sur toi et qui va faire de toi une star
2: quoi. et à mon avis ce qui est dur aussi c'est quand quand tu craftes et que tu arrives à à ce que tu voulais mais bah, en fait il faut continuer il faut se retrouver des euh, des nouveaux objectifs des nouveaux challenges pour avancer et jamais péricliter et faire progresser aussi là une adaptation ou temps, exactement
1: en fait ça a été un boulet en fait que je traînais mais qui était euh, lancinant c'est à dire que c'est un peu comme une espèce de douleur que t'as euh, et euh, et en fait t'arrives pas à l'enlever as un mal de dos ou je sais pas quoi Boulet, c'était un... euh, le désir euh... de reconnaissance. Ouais, ou... le, le, le désir de reconnaissance. Une grosse okay. valoche, quoi. Et voilà, c'est ça. Et, euh, et pas baloche. Et euh, pas baloche. Euh, <rire> donc du coup, <rire> euh, c'était un truc que je traînais un peu, mais ce... et, et du coup qui était un peu ambivalent parce que je me disais, oh non, mais je me sens auteur. Enfin, euh, non, c'est pas si ambivalent que ça en fait quand j'en parle, parce que d'un côté, je me sentais auteur, euh, j'avais des chiffres, euh, etc. Et puis je faisais pas, ça, encore une fois pour. Euh, euh, je faisais ça pour nourrir une envie Et cette envie c'était que mes histoires soient Enfin euh, euh, touchent le plus de gens possible voilà, que ce soit C'était ça mon envie euh, C'était pas forcément d'être le plus populaire Ou ce genre de choses mmh. enfin, Pour moi c'est légèrement différent Et puis euh, par contre il y avait effectivement cette envie de reconnaissance En me disant, "Eh hey, putain euh, et c'est là en fait où à un moment donné quand tu réfléchis beaucoup et moi j'aime bien verbaliser parler beaucoup avec les gens et tout etc ah pour bon essayer de comprendre des trucs <rire> ouais euh, c'est important on le fait pas assez en fait euh, et, et c'est de dire ok en fait gars t'as envie d'être reconnu ouais reconnais-le enfin, quoi euh, ouais mais ça je le savais je, ouais. je le disais c'est voilà quand, quand, quand j'en parle et tout je j'ai je, je, pas peur de le dire j'ai pas honte mais en mmh. fait à un moment donné c'est t'as fait quoi pour l'être mmh. bah rien bah ferme ta gueule. Euh, Excusez-moi, je suis vulgaire. Mais c'est juste tais-toi euh, et euh, essaye de comprendre ce qu'il faut faire pour être reconnu. Mmh. Euh, et en fait, la réalité, c'est que j'étais déjà reconnu parce que j'ai eu cette chance incroyable d'avoir... Pendant, euh, je sais plus exactement ce que j'ai un problème avec le temps qui passe, mais je crois que c'était aux alentours du Covid. Euh, j'ai eu un papier dans Télérama ou je crois que c'était un peu avant. Donc je crois que c'était avant le Covid. Euh, Télérama m'a fait un papier. Euh, c'est pas, c'est
2: pas tout le monde qui en a. un C'est toi qui ne voyais pas que tu étais déjà reconnu.
1: Oui, en fait, j'avais une caution en fait de Télérama, mais c'était pas suffisant parce que machin, tu vois. <rire> et, et donc du coup, tu te dis non, mais en fait, c'est pas ça le truc. Et en je fait, tu kattais pas juste trois. Ouais, bon, j'en ai eu deux, c'est pas mal. Euh, mais, euh, mais du coup, tu te dis, et j'étais super fier. Mais vraiment, j'étais fier de dire, putain, c'est cool, tu vois, et, et, et j'ai j'ai influencé personne, j'ai acheté personne et tout. Donc, c'était génial. Euh, j'ai eu une pleine page, en plus. Donc, c'est encore une fois, c'est... Par... Sans que tu le saches si 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 si, il y avait une interview ouais, okay, avant okay, mais, okay, mais okay, voilà, mais je oui. savais pas que ça...
2: télérama, on va faire un, va faire je, un, je, un
1: maquiet, quoi. je je savais pas que ça prendrait cette bah, forme-là Je sais là. que quand je
0: dessine pour Télérama, je suis content hein. je cache ah bah, pas. Euh, moi, euh, je dessine de temps en temps pour eux, c'est bah cool. Pas mentir.
1: Non non, mais c'est c'est canon parce que c'est c'est une vraie institution, c'est des gens qui sont enfin euh, voilà, qui qui ont une vision, une certaine vision des choses et quand euh, ils daignent parler de toi déjà, c'est cool et quand en plus ils te mettent ils euh, disent, euh, pas du mal. Voilà, non mais ils te mettent être reconnu Donc ta reconnaissance, tu été satisfait. Euh, ouais, tu dirais, dirais aujourd'hui que tu es satisfait ah, mais Non, aujourd'hui je suis pas satisfait. Je suis super fier de ouf. Okay, okay. Euh, et, et je suis fier pas seulement parce que euh, oui, tu as dit qu'on avait 7 millions d'écoutes cumulées, euh, euh, aujourd'hui on est à plus de 200 000 écoutes mensuelles, ce qui est complètement dingue et ça représente aux alentours de euh, 45 50 000 personnes, enfin 50 000 appareils uniques. Mmh. Euh, donc presque euh, 40, plus de 40 000 foyers en tout cas qui t'écoutent euh, chaque, chaque mois qui est fou. Il euh, y, y a un vrai attachement, Enfin, il y a plein de signaux qui sont très très forts et qui te donnent une force et qui parfois me, me, me font chialer parce que tu dis putain c'est touchant en fait les messages que tu reçois. Ça te fait vraiment chialer Ouais ouais c est, c est, tu, ça tu reçois moins, combien
2: de mais... messages par semaine
1: Pas beaucoup. Euh, vraiment pas beaucoup. Euh, quelques mais les quel pense... ouais, je... oui, reçois quand je même semaine
2: tu reçois des messages quoi.
1: Oui mais c'est pas Gaudin et, et encore une fois enfin c'est pas... C'est parce que l'engagement par rapport au canal audio enfin il est pas aussi immédiat que, mmh, mmh. que mais donc c'est déjà beaucoup et puis en fait je m'en fous de recevoir de une quantité d'amour j'en reçois déjà en fait je 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 quantifie oui, non, pas c'est ouais, ce que ouais. je voulais te faire j'en ai reçu un litre euh, cette <rire> semaine hein, c'est beaucoup non non j'ai pas envie euh, euh, voilà, ou trois kilos mais euh, le c'est c'est pour moi c'est pas le truc et je suis vraiment fier euh, parce que bah, c'est aussi une, une vraie aventure humaine. C'est ouais. pas un Mathieu Jonel en fait, même si on dit Mathieu Jonel. Euh, ah bah tu parle-nous de non, ça. Ouais.
2: Et, alors si c'est pas que Mathieu Jonel, qu'est-ce qu qu que représente Telling, les petites histoires, qu est-ce qu'il y a un écosystème derrière Comment tu ouais, oui, y de... Parce que bon, t'es très DIY, euh, mmh. t'es
0: et euh, autodidacte, etc. Mais quand même. Euh, je sais qu'il y a ce désir de, de tout apprendre et de, 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 de tout découvrir, mais à un moment donné, il y a besoin de pouvoir s'entourer et aussi d'arriver au moment de se
2: dire, bon, je crois que
0: j'ai besoin d'aide. On n'est pas que invincible
2: le... au final. Parce War que... Warrior tout seul, ça suffit. Oui,
0: papa. et puis je veux dire, ton podcast, il est quand même ultra ambitieux et le, le, le design sonore et tous les... c'est donc à un moment donné, euh... tu fais
2: pas tout tout seul quoi.
0: Voilà. Comment comme Ah
2: non, je ne. Fais, Alors, non, je comment t'as comment t'as pu
0: comment t'as pu constituer ton <rire> équipe et euh, est-ce qu'il y a eu ce moment où tu t'es dit bon j'ai besoin d'aide.
1: Alors en fait contrairement à ce que tu dis euh, je suis pas du tout DIY. C'est-à-dire que quand il le faut. Mais autodidacte,
0: DIY, c'est...
1: Alors, non, parce qu'en fait, okay. c'est, c'est, ça voudrait dire que, dès le début, sur le projet de, de plateforme de lecture, ou même sur le podcast, je me suis dit, je vais, je vais tout faire tout seul. Non. non oui, oui. D'abord, en fait, ce que j'ai commencé à faire, cest dire je comprends rien. Enfin, okay. je, je, je ne connais rien. Je m'inscris. Postulat ri... enfin, de base. C'est pas, enfin, <rire> pas que je comprends rien, c'est postulat de base. J'ai des intuitions, mais je ne sais rien sur ce que je vais faire. Mmh. Euh, je connais qu'Internet globalement, euh, ce qui est déjà pas mal, mais euh, déjà pas tous ces recoins. Euh, techniquement, je me débrouillais, mais j'avais besoin d'aide pour la plateforme. Oui. Donc, un tout de suite, t'as as demandé de l'aide en fait. Ouais. Contrairement ouais. à l'iatolat,
2: d'autodidacte, euh, toi, tu, vois, tu, euh, tu décides d'aller voir justement des tutos, te, de te auto former et de d'aller voir ce pour l'écriture. Voilà, pour pour l'écriture,
1: oui, euh, donc les ateliers, etc. Euh, pour la voix, je me suis dit bon, ça peut être éventuellement moi. Pourquoi pas Donc là, j'ai pris euh, j'ai pris un, un, un coach. Euh, tu tu les mets
2: ta voix à ce moment-là je me posais pas la question. Ouais, ok. Ouais, tu t'es euh, dit non, faut que je, faut que non, je raconte. D'abord, faut que je
1: comprenne, faut que je comprenne en fait ce que ça veut dire, ce que ça représente comme somme de travail, ouais. de. Euh, oui, donc quoi qu'il arrive. Un texte.
2: Voilà, quoi qu'il arrive, il fallait que tu te, tu te projettes en fait dans tout le travail et savoir qu'est-ce que c'était que de, que de lire une histoire et de, de faire ouais. tout ce travail-là.
1: Parce que je savais pas. Enfin, c'est. Ouais, c'est super et démarche. Hein. Donc, et donc j'ai pris un coach, euh, donc Arnaud. Et puis en fait, au bout de trois séances je me suis rendu compte d'une chose un je prenais pas le temps de travailler entre les séances et puis surtout en fait quand je l'écoutais mais en fait j'aime bien sa voix j'aime bien les attonations qu'il prend la manière dont il monte les exemples et tout je lui dis écoute plutôt que de faire du coaching ça te dirait en fait d'enregistrer et le mec m'a dit ouais et donc Arnaud aujourd'hui c'est l'un des deux oui. narrateurs et l'une des deux voix en fait des, des petites histoires avec Karine car il nous a rejoint plus tard, euh, mais euh, mais c'était hyper intéressant, tu vois. Je, je 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 me dis ok non mais ça fait ça sert à rien que moi je le fasse parce qu'en fait si je veux déjà bien raconter des histoires en plus de faire la promotion de ma plateforme etc oui, etc oui. je
2: peux pas tout faire un boulot de dingue.
1: Moi je suis très dans la dans la ouais dans la délégation, c'est-à-dire qu'à un moment donné c'est euh, où est-ce que moi je veux me centrer sur le projet euh, qu'est-ce qui m'intéresse et sur quoi je veux pas lâcher et puis après sur le reste qu'est-ce que je fais et ouais. et, et c'est ça en fait qui est important pour moi. Euh, et donc du coup bon, ça on va déléguer ouais je pense que c'est important enfin surtout sur un projet effectivement où, euh, où, où tu as plusieurs compétences parce que c'est pas que de l'écrit euh, c'est aussi donc encore une fois de, du son euh, et le son c'est la voix et parfois seulement parfois sur ce podcast et pas du tout au début euh, parce que c'était un parti pris de thunes mmh. c'est-à-dire que mettre du sound design contrairement à ce que tout le monde pense c'est Prend du temps. Ah oui. euh, généralement, on dit que pour cinq minutes utiles, euh, de, enfin cinq ou huit minutes utiles. Après, ça dépend de la complexité du, du, du design sonore, mais euh, de l'habillage sonore, c'est pas comment on appelle ça euh, C'est une journée de taf. Mmh.
3: Euh,
1: voilà. Sachant que dans l'habillage sonore, il euh, y a trois niveaux. globalement, il euh, y a, il euh, y a la musique, les
2: ambiances, les bruitages. Et donc, Et tu euh, peux vite déséquilibrer euh, le, finalement l'alchimie la, entre. Oui, c'est ouais. ça. Et donc, du coup, ça, c'est un Faire vrai travail. Choix, et au mmh. début, je l'ai pas fait.
1: Je me suis dit, non, c'est que de la voix. Parce qu'en fait, quand on raconte des histoires à la maison, il euh, n'y a pas besoin, en fait, de, de, oui, oui. si tu mets les bonnes intonations et les bonnes intentions quand tu racontes l'histoire. Ça devient ouais.
2: une musique aussi. Et il ouais. y a
1: des
0: podcasteurs, podcasteuses qui racontent des histoires qui ont peut-être juste de la musique et qui racontent eux. Et économiquement, c'est moins cher que ce que tu fais.
1: Bien sûr. Exactement. Euh, bah, il faut savoir qu'aujourd'hui, dans la configuration dans laquelle on est, c'est-à-dire que moi, tous les mois, pour rationaliser un peu les coûts de production, euh, on enregistre une fois par mois toutes les histoires du mois suivant. Mm -hmm. Donc
2: c'est entre, entre 4 et 5 histoires. C'est une, une technique qu'on voit en télévision, en radio, euh, Voilà,
1: on enregistre plusieurs, plusieurs émissions pour réduire les coûts. Qui veut prendre sa place, attention à la marche, etc. C'est ce qu'ils font. Ouais. Je m'inspire des meilleurs. Euh, et, et donc euh, du coup, euh, ça représente aux alentours d'une heure, une heure vingt de, de son. Euh, donc on enregistre ça en une journée. Euh, donc faut payer le studio, faut payer son qui est là pour faire la captation, euh, faut payer le comédien, euh, faut payer après l'illustrateur qui va faire la cover parce que c'est parce que quoi euh, <rire> Les gens qui font des mickeys Ah ouais ouais ouais, c'est pas un vrai métier ça. Non c'est non, non 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 du coup bah en fait ça sert à rien de les payer. Mmh. Euh, donc c'est pour ça que je les paye. Voilà. Euh, esprit de contradiction. Euh, je les paye pas. Des, des membres du patate club d'ailleurs. On Exactement, le précise. Hein. Tout à fait. Euh, coucou les gens. Et, Salut. Euh, <rire> et donc. Euh, euh, après, j'ai quoi d'autre? euh, j'ai quoi d'autre? j'ai gens qui font la com aussi. euh, non, je l'ai.
2: Le design graphique.
1: Euh, non, moi je l'ai. Enfin, tu l'as pas payé celui-là. Si si si, si si. Non mais bien sûr, okay. j'ai payé pour la cover et compagnie. D'ailleurs, il, il est en face de moi. Il s'appelle Jérémy et puis il a un nom chelou. Ouais euh, ouais, vas-y dis-le. Dis-le. J'aimais Clayce. Clayce. On en pas parlé avant. c'était terrible. Mais, bon bref on fout. Non mais Clayce, ça veut dire classe.
0: Euh... Non Mais ça vient de là. Hein. Voilà. Ouais. Et enfin de. de... Enfin, bref. Oui, donc t'as la, la classe. De Sinterklas, en fait, le, et, le uh, de Saint Nicolas en néerlandais. Voilà. C'est la petite minute. Mais c'est c'est mon prof d'histoire qui a fait la recherche de l'origine de nos noms de famille. C'était monsieur comment? Euh, je sais plus, non, mais non, il sentait non. le bouc mais ah. en tout cas, il nous avait scotché pour Monsieur la petite histoire où il le avait scotch. cherché vraiment l'origine et ça venait de Center Class euh, et voilà, et puis au fur et à mesure du temps les noms de famille, mais franchement on s'en fout. Ah
1: t'es affilié au Père Noël
2: en fait
0: Non, à Saint-Nicolas.
1: Oui c'est le Père
2: Noël.
0: Bah c'est son cousin
1: bah, non. Ah non, fait, non, le non, Père
2: non. Noël descend de Saint-Nicolas dans, dans la logique Ah voilà, ouais. bah c'est
0: Jérémy, Jérémy Père Noël <rire>
2: <rire> je trouve que c'est criminel. C'est Coca-Cola oh, qui a arrangé oh, oh. la
0: <rire>
1: Donc on reprend, on reprend. Oui, on reprend. Un close, hein. Donc il euh, y a déjà cette équipe euh, pour le son, après il y a les illustrateurs et puis aussi je me suis euh, adjoint les services euh, de d'autres auteurs parce que encore une fois euh, écrire quatre histoires euh, tous les mois, euh, c'est beaucoup d'énergie et puis euh, surtout en fait euh, quand on a pour euh, vocation et envie euh, quand on a un podcast comme le mien de d'enrichir l'imaginaire des enfants, c'est très prétentieux. Et surtout, c'est illusoire de se dire qu'on peut le faire tout seul. Mmh. Et, euh, et donc, ça ouvre à d'autres imaginaires, ça ouvre à d'autres manières de raconter, etc. Au début, ce que je disais, et Thomas, euh, s'il écoute euh, Thomas le Petit Corps avec qui je travaille, et puis Cécile Rubin aussi, euh, je travaille vraiment régulièrement avec eux. Je pense que ça doit les faire marrer. Parce qu'effectivement, au début, j'essayais de donner un, un cadre sur des typologies d'histoire et une espèce de, de, je leur disais, parce que je leur faisais beaucoup de retours, vraiment beaucoup de oui, retours oui, tu, tu m'avais dit genre genre sur une feuille tu peux mettre 100 retours c'est sur une histoire donc une histoire ça représente euh, 2000-3000 mots donc ça fait 4-6 pages ça dépend 7 pages euh, ça dépend le nombre de dialogues etc tu leur envoyais 20 pages non je, je, parce que c'est <rire> sur Google Doc donc en fait c'est le nombre de commentaires et, euh, et généralement ils faisaient des, des syncopes euh, <rire> mais euh, au début c'était beaucoup sur les mots et il y avait beaucoup trop de styles donc en fait c'était des, des retours d'auteurs et après en fait je leur faisais plus des retours euh, qui étaient effectivement des retours sur la structure en disant ben là en fait je trouve que ça marche moins donc plus des retours d'éditeurs euh, donc j'ai beaucoup grandi aussi là-dessus euh, et, euh, et en fait c'est ça qui est intéressant dans ce travail collaboratif c'est-à-dire que et même sur Arnaud au début euh, et Karine quand ils lisaient les textes surtout Arnaud euh, il me faisait beaucoup de retours dans ces phrases là ça marche pas ça marche pas ce texte là ce bloc de texte là que t'as fait il me faisait sauter des paragraphes entiers en me disant ça sert à rien faut, faut
0: donc, accepter le franc parler hein, dans ce genre de. Ouais. De mais situation. en fait, c'est
1: euh, vu que moi, en fait, je suis. C'est du leadership. Hein. Ouais. Ouais, mais c'est aussi au euh, moment donné, c'est moi, je suis quelqu'un d'assez franc et assez direct et parfois maladroit. Euh, et donc en fait, euh, j'essaie de l'être de moins en moins. Euh, et, et mais, euh, mais du coup, euh, en fait, je suis obligé d'accepter que les gens me fassent des retours directs. Voilà. Euh, et puis ça marche bien. Et comme ça au moins il n'y a pas d'équivoque. Et quand euh, par exemple Arnaud me, me virait, parce qu'en fait c'est ça qui est violent sur Goldoc, hein, c'est un paragraphe entier raturé. Ouais. Donc du coup tu, te dis, là. tu te dis mais... Tu sais, parfois il faisait pas forcément de remarques. Moi j'avais l'habitude avec euh, avec Thomas et, et Cécile de, de, de tout commenter. C'est juste et, mauvais, il le vire. Non, non mais, lui, lui, mais lui, parce qu'il il n'a a pas le temps et, et c'est tout à fait normal. Allez, euh, à ouais c'est ça. Et, et en fait... Je, après, je l'appelais pour essayer d'avoir un débrief et qu'il m'explique. Et euh, je disais mais non, mais je suis chier avec ça. Et en fait, il avait raison. Ça servait à rien. J'avais fait un paragraphe ou une phrase qui, pour me faire plaisir, et c'était, c'était nul pour l'histoire. C'était très bien pour les Il euh, le gras, quoi. Ouais. Et, et voilà. Et donc, du coup, au fur et à mesure, euh, bah, le, le, et c'est ça aussi qui est intéressant dans le euh, faire. Et faire te permet. parce que les cours et la théorie c'est bien, mais la pratique mmh. y a rien de mieux. Mmh. Euh, en tout cas, pour l'écriture, on apprend en faisant. Ouais. Je, je peux vraiment parler pour moi. Et pour ce que je connais, ce qui est super intéressant, c'est qu'au début, en fait, mes textes étaient, euh, vu qu'ils étaient faits pour être lus, euh, et donc ça se rapprochait un peu des, mmh. des, de petites nouvelles, enfin euh, de très très courtes nouvelles, il euh, y avait plein de choses en plus euh, qu'en fait, au fur et à mesure, on a viré pour pouvoir avoir des textes dynamiques euh, et des textes qui sonnent un peu plus, euh, qui, qui se rapprochent de la fiction. Ouais. Donc euh, tous les rajouts euh, qui qualifiaient le type de réaction ou ce genre de choses, euh, ben en fait, euh, on le dégage. Parce qu'en fait, la voix euh, peut donner cette intention. Et ça donne des textes qui sont un peu plus dynamiques et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, pour ceux qui écoutent la, les premières histoires qui sont encore disponibles et euh, les nouvelles, euh, elles ont plus rien à voir. Mmh. Euh, en ah, termes, oui. euh, au-delà de, de je pense qu'elles sont mieux écrites euh, c'est la manière dont elles sont écrites et dont les histoires sont racontées, n'ont plus rien à voir. Et c'est ça qui est super intéressant. Et donc, ce que je veux dire, c'est que c'est un succès collectif. Parce que si Arnaud n'avait pas fait ses retours, si Abel, euh, qui s'occupe aussi de l'enregistrement, parfois, fait pas des retours, parce qu'il en fait, au début, il en faisait pas trop, maintenant, il a plus peur. Euh, bah, c'est hyper intéressant. Euh, quand Karine aussi nous a rejoint, ça a donné euh, une autre voix. Ou quand elle lit des trucs, euh, en, en arrivant, elle dit « je comprends rien ». Je dis « ah oui, tu as raison, on change mmh. ». Euh, et, euh, et ce qui est aussi intéressant, c'est quand on donne ces textes-là à des illustrateurs et que euh, bah, ils en fait, donnent une
0: vision différente que vous aviez peut-être pas vue. C'est ou... ça,
1: et qui enrichit. Euh, moi, je paye pas très cher les illustrateurs, parce que j'ai 700 euros déjà par mois. Enfin, c'est 700 euros par épisode aujourd'hui, à peu près le coût. Euh, peut-être un peu moins. Pour maintenant. produire un épisode. Pour produire pour un épisode ou... ouais. qui dure une quinzaine de minutes, euh, sans design sonore. Euh, donc, je, je, je suis obligé de faire des choix, et j'explique euh, d'ailleurs quand je suis venu vers le Patate Club. Euh, je disais voilà les gars euh, moi je peux pas payer de ouf ça me fait chier parce que je sais le temps que vous allez y passer c'est pas du tout représentatif mais je je suis obligé en fait et je peux pas vous payer plus de généralement c'est 75 euros ce que j'avais dit au début mmh. et mais, mais même déjà 75 euros c'est en fait une illustration sur une cover d'un podcast qui généralement est pas regardé <rire> tu te dis bon, oui, oui. euh, c'est 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 déjà beaucoup d'argent. et J'essayais d'expliquer la démarche. C'était pas euh, je vais vous je vais vous niquer. Non. Et puis en plus j'essaye d'être assez fair aussi sur les droits euh, en disant voilà je 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 vous enfin euh, c'est que pour une c'est que pour la promotion du podcast et de l'épisode et compagnie. Et si jamais un jour on fait des lithographies ou ce genre de choses, c'est des choses dont je rêve. Euh, bah, on, on verra. On en reparlera à ce moment-là. Et après c'est parole contre parole, mais bon, enfin c'est maintenant c'est aussi il y, y a des contrats quand même et il y a des factures pour ça. Mais je suis assez droit et je pourrais pas me regarder en face euh, si je si je truande quelqu'un.
2: Allô, allô, ici le patate Club. Et nous interrompons quelques secondes cet épisode car si vous êtes encore là, ça veut probablement dire que cet épisode vous plaît. Et si c'est le cas, pourquoi ne pas venir en discuter sur le Discord Sens Créatif qui est gratuit et ouvert à tous Vous pouvez aussi soutenir financièrement le podcast en vous abonnant sur Patreon. Ça nous aiderait énormément et ainsi vous deviendriez membre du Patate Club histoire d'accéder à des tonnes de bonus. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien présent dans la description de l'épisode
0: pour attendez la fin. Un ou une membre du Patate Club vous expliquera tout. Allez, retour à l'épisode.
2: Et si on est illustrateur, illustratrice, auteur, autrice, est-ce qu'on peut te contacter pour te proposer
1: Participation. Euh, euh, Aujourd'hui, sur les illustrateurs, j'ai ce qu'il faut sur les six prochains mois j'ai voilà j'ai des collabs et je veux continuer en fait euh, sur les, sur on, les en
2: parlera, on en parlera des collabs
1: ouais, sur, sur les textes en fait pourquoi pas euh, okay. Ça même si euh, mon programme sur les six prochains mois euh, même les huit prochains mois il est bouclé dans ma tête voilà
2: mais t'es prêt à recevoir euh, des manuscrits euh, et lire quoi
1: oui oui si mais ouais. après euh, c'est il euh, y a enfin en fait il faudrait que j'ouvre une page et que j'explique à une époque je le faisais euh, mais pour l'instant en fait il euh, y a des problématiques de contrat de droit etc etc et, en fait, j'ai déjà ma petite. En fait, j'aime bien être dans une espèce de confort, euh, pas de la routine, mm -hmm. mais euh, de dire ok, j'ai mon équipe, je sais à qui je peux Ton faire confiance. c'est des gens qui me comprennent, qui acceptent en fait. Enfin, euh, on, on, on s'est on trouvé et on sait pourquoi est-ce qu'on bosse ensemble. Euh, oui, t'as et...
2: pas as pas de raison de, de de mettre ça à mal quoi. Voilà.
1: Mm. Non, sûr. Enfin, en fait, c'est surtout aujourd'hui j'ai une énergie qui est limitée euh, et en fait m'ouvrir à d'autres gens oui c'est avec plaisir mais en fait vu que c'est pas tout de suite voilà c'est ça en fait qui est qui est qui est particulier et et l'une de mes raisons de fierté c'est qu'en fait finalement l'équipe alors il y a des gens qui sont partis notamment certains illustrateurs parce que ils ont plein de projets donc voilà mais l'équipe cœur autour de l'audio en fait c'est la même depuis des années et c'est ça qui est gaudin et en fait ils ont et on a tous envie en fait que le projet dure le plus longtemps possible on essaye de. de et ils ont tous des agendas euh, qui sont quand même assez denses, euh, les, les trois, euh, mon trio magique, donc euh, Abel, Karine et, et Arnaud. Puis il y a aussi euh, Celsian qui s'occupe de, de tout ce qui est montage pour le moment. Et euh, voilà, ils, ils sont là. Ou même Léa qui s'occupe du design sonore, euh, elle, elle a un agenda pareil euh, assez, euh, assez intense, euh, mais euh, on trouve toujours des solutions et elle trouve toujours des solutions. Et c'est guedin et, et c'est ça en fait qui me rend fier au global c'est moins les chiffres, alors bien évidemment c'est super cool euh, là, ça
2: justifie le fait qu'il y a une équipe et que ça tourne et voilà,
1: oui voilà, après euh, aller chercher l'argent c'est compliqué ouais. Mais
0: euh... justement j'aimerais bien aller dans cette direction là, le compliqué euh, t'en touchais un mot un tout, un tout petit peu tout à l'heure en peu de reconnaissance mais je me souviens d'une conversation qu'on a eu par le passé où tu disais qu'il y avait plein de personnes qui ont des rêves et que tu leur demandais genre euh, euh, oui mais qu'est-ce que tu fais pour, bah ben, je fais ci, je fais ça genre non non mais est-ce que t'as travaillé pour est-ce que tu as fait des sacrifices pour euh, pour y arriver et que pour qu'un projet arrive, pour qu'un qu projet fonctionne, il faut faire des sacrifices. Et du coup, j'avais envie de te demander, euh, c'est quoi les sacrifices que tu as fait euh, et, euh, pour euh, pour ce projet
1: euh, Beaucoup de temps. <rire> ouais. J'ai été très très égoïste. Euh, C'est-à-dire que j'ai passé beaucoup de temps avec moi-même, euh, des week-ends, des semaines entières, des vacances que j'aurais dû passer avec les enfants euh, que, que j'ai passé sur le projet. Euh, L'été dernier, je suis pas parti en vacances avec eux. Tes euh, enfants qui sont tes premiers lecteurs euh, Pas vraiment Ou les auditeurs. premiers lecteurs. Non, non. non ni l'un ni l'autre maintenant aujourd'hui. Mais euh, au début, c'était Au début, au, le au début ils, ils lisaient un petit peu, euh, mais ce n'était pas tant que ça. En fait, j'ai du mal à vouloir trop les embarquer là-dedans. Parce que, au en fait, ça, ça pourrait. Hein. Euh, je vais essayer, là, dans les... Dans, dans... Je, je demande souvent euh, son avis à Alice, et puis Martin, je lui fais écouter les histoires. Euh, euh, parce qu'il il aime bien lire, mais il aime surtout écouter les histoires. Euh, Alice est plus dans la lecture. Mais euh, mais du coup, euh, j'ai perdu le fil de C'était ouais, 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 Beaucoup de pardon. temps, quoi. Ouais. Euh, C'était beaucoup de temps, en fait, où j'ai... Ouais, où où j'étais pas forcément présent euh, j'ai franchi des lignes rouges moi de de, de de fatigue assez importante mais en fait c'était une question de faut, faut que je devienne meilleur, faut que je m'améliore donc en fait je prenais des projets qui étaient beaucoup trop gros pour moi ouais. euh, quand je me lance euh, en 2019 euh, dans un, la, la rédaction d'un un calendrier de l'Avent, d'une histoire calendrier de l'Avent mm -hmm. euh, polyphonique donc avec <rire> plusieurs personnages qui vont devenir des narrateurs différents et compagnie etc euh, et donc créer 24 euh, fin une histoire de 24 épisodes avec 5 chapitres donc avec des narrateurs différents euh, de 3 les minutes jours, ouais. donc avec des cliffhangers alors que j'avais jamais fait ça de ma vie euh, tu te dis est-ce que je vais y arriver ouais, bien sûr, et ouais. au final l'histoire quand je l'écoute j'en suis super content aujourd'hui avec mon regard je me dis c'est dommage parce qu'en fait j'ai réussi un personnage sur les 5 mm -hmm. de mon point de vue euh, parce qu'il est bien caractérisé on comprend tout il euh, y en a deux qui sont vraiment très faibles d'ailleurs il n'y en a que quatre c'est ça il y en a que quatre, il oui, n'y en, en a pas cinq euh, le cinquième c'est le méchant euh, mais euh, donc sur les personnages principaux il euh, y, y en a deux qui sont il y en a deux qui ont des missions claires, il y en a une qui est réellement bien caractérisée. Et en fait, si je devais la réécrire, je la réécrirais probablement un peu différemment. Mmh. Euh, c'est pas à... grave, tu l'as fait. Oui, je l'ai fait. Et en fait, ce qui est génial, c'est j'en suis sorti. Enfin, j'ai l'impression, c'est Dragon Ball. Hein, c'est ce qui tue pas te rend plus fort. C'est pas, enfin, c'est pas du tout de Toriyama, mais, <rire> mais euh, je veux dire, c'est ça. C'est les Super Saiyan, ils ne pas et du coup, ils deviennent plus forts après. Ouais. Euh, bah, en fait, je franchis cette étape. J'avais jamais écrit de série. J'avais jamais fait un truc long. Parce que, là, en fait, voilà. Et au début, tu vois, peut-être, un, un blocage que je me faisais, c'est je me dis, je ne peux faire que des petites choses. Mmh. Je commence. Donc, en fait, je vais faire du court. Je suis incapable de faire du long et de me projeter. Pourquoi? Bah parce que j'ai pas de, j'ai pas de structure, machin, tout ça et compagnie. Et puis, ça me paraissait beaucoup trop grand. Et écrire des petites histoires, ça, 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 ça me, ça m'allait. Donc, mes histoires, au début, elles faisaient entre 7 et 10 minutes. Maintenant, elles en font le double. Voir, euh, pour ouais, notamment un de minutes, mes héros, hein, hein. Bah, mon héros principal que j'adore, qui s'appelle Zélie, que j'ai, j'ai co-créé, enfin, qu'on a co-créé avec les enfants, euh, qui est une une espionne en fait euh, qui résout des mystères. Et ben bah, en fait, ce qui est assez gênant, c'est que maintenant en fait, je suis incapable d'écrire euh, des histoires qui font enfin des histoires qui sont cadrées dans mon qui 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 font 12 minutes généralement, font plutôt 15 ou 20 minutes les histoires de Zélie. Ah oui, oui. Euh, parce que je veux développer des choses parce que je veux m'amuser avec etc, ouais. etc. Bah donc ouais. du
0: coup, tu as, as vraiment été euh, comment dire dans le dur, t'as as crafté, ouais. tu visais des petits trucs, tu as fait euh, euh, des sacrifices, t'as passé beaucoup d'heures, etc. Et puis après, euh, au final, maintenant, euh, bah, t'es à l'aise de faire des trucs plus longs
1: Oui, c'est ça. Et puis, euh, fin, je suis aussi content des histoires, content de ma progression. Je vois tout ce que je dois hein, encore améliorer. Et c'est ça qui est super intéressant. Moi, je je kiffe, en fait, quand je lis un bouquin. Euh, de me dire, putain, mais c'est pour ça, en fait, que je suis pas content de mes histoires, dans le fond. C'est pour ça, en fait, que là, j'ai compris un truc avec Zélie. Euh, c'est... j'ai je suis en train aussi de développer un jeu en ce moment pour apprendre aux enfants ouais, à, ouais, ouais. à écrire des histoires euh, je vais bientôt le tester et tout euh, je suis trop trop excité de faire ça suis aussi ultra flippé mais euh, mais du coup ce qui est super cool euh, c'est qu'en fait en écrivant ma méthode je me fais mais, mais finaise mais t'as pas du tout fait ça pour pour, pour ce héros donc du coup c'est pour ça que ça marche pas et, et pareil des petites révélations comme ça euh, soit quand j'écris ma méthode ou quand je lis en l'occurrence pour Zélie je me suis dit, mais putain mais oui que tu dis j'ai pas fait ça bah par exemple il me manquait euh, réellement une mission où j'avais pas creusé des euh, qu'est-ce qui lui fait peur mmh, pour, mmh. Que, parce que c'est ça qui est intéressant c'est les failles des personnages oui, en fait
2: c'est les ingrédients que tu mets dans dans l'histoire en fait il y a il y a il y a des il y a des techniques hein pour, pour créer des histoires ouais, bah, efficaces ouais. qui des choses qu'il faut pas louper parce que c'est hyper important pour euh, emmener le lecteur après quand tu les maîtrises bah tu peux t'en affranchir mais quand tu les maîtrises pas si t'as pas ces ingrédients là bah l'histoire elle est euh, elle est plate il ouais, ouais, y a ouais. pas il a pas les rebondissements il ouais. y a pas le il y a pas le rythme le, hein, voilà les les cliffhangers comme tu dis
1: ouais et puis enfin c'est oui, ça, les, ça les, faisant, les péripéties ça, ouais. etc ouais. mais c'est surtout en fait comment quand tu crées les, parce que les ingrédients en fait finalement tu peux les avoir assez vite mais après c'est comment avoir des bons ingrédients des mmh. ingrédients de qualité et les ingrédients de qualité il faut les creuser et c'est ça qui est super intéressant donc je continue euh, à un autre un, un autre point en fait euh, et point de bascule hyper important c'est euh, et c'est pour ça que je, fin, ma, ma vie est quand même euh, folle vraiment hein, j'ai j'ai une étoile, un truc, je sais pas. Enfin, il y a, y a un truc en tout cas qui se passe plutôt bien. monde en parle. <rire> en, en termes d'alignement, c'est plutôt pas mal. C'est que bon, le Covid a été fou euh, pour moi euh, puisque je suis passé de 100 000 à un demi-million d'écoutes. Euh, oui, ben, les gens par étaient coincés chez eux trop. avec leurs enfants, donc bon. Ouais. Et euh... puis j'avais partagé aussi une liste de contenu gratuit, la liste ultime pour mmh, occuper mmh, les enfants avec des contenus. Gratuits. Voilà. Et, et donc euh, ça, ça, ça a eu une aura incroyable, mais surtout en fait, du coup, ça plus. Euh, mon ma, ma série folle enfin euh, mon calendrier de l'avant euh, septembre en fait il y a si qui est une plateforme de, mmh. de, de de fiction et de contenu audio en fait pas que de fiction m'appelle première coucou on aimerait bien que tu écrives une histoire enfin un calendrier de l'avant que tu nous fasses un calendrier de l'avant pour nous j'avais jamais produit pour un tiers enfin j'avais rapidement produit quelque chose pour euh, Paradiso pour euh, Amazon pendant le Covid enfin euh, pour Audible en l'occurrence c'était pas pour Amazon mais j'avais jamais produit un truc aussi ambitieux et là tu oui. leur as dit euh, oui sans problème non, j'ai dit euh, ouais, faudra avoir le budget, parce que ouais, ça as va quand demander quand même de l'argent, tu vois. C'est enfin parce que en fait là c'était euh, 24 épisodes de 5 minutes avec un une exigence euh, et une attente en termes de design sonore et d'ambiance sonore euh, qui n'avait rien à voir avec ce que j'avais fait sur euh, le mon, mon calendrier avant puisque c'était juste des tapis qu'on avait fait. Euh, donc euh, ou des nappes tu vois donc c'était des tout petits trucs il n'y avait pas forcément beaucoup enfin il y avait pas de bruitage et là il fallait du bruitage il fallait de la musique il fallait des ambiances j'avais jamais fait ça et puis surtout en fait j'avais jamais euh, transmis mes textes à quelqu'un enfin je l'avais fait une fois pour Paradiso mais c'était dans un contexte spécial donc il y avait pas beaucoup de retour euh, là euh, il a fallu que j'écrive des scripts que je les envoie que je les fais un voilà. mmh, espèce de tension tu vois qui se crée en mmh. toi en te disant putain est-ce que ça va marcher t'es indépendante tu connais et en fait ce qui était gudin hein, c'est que j'ai eu énormément enfin Karine j'arrête pas de la remercier à chaque fois qu'on se parle euh, parce que en fait euh, elle m'a fait une confiance de ouf enfin euh, elle est allée chercher un mec sorti de nulle part donc là aussi c'est de la reconnaissance mais tu t'en rends compte après mmh. euh, mais euh, elle est elle est venue chercher un mec qui était en production, ce garage Ish, voilà, <rire> euh, ou Pro Ish. Ouais, c'est bien, euh, c'est bien dit garage Ish. Voilà, c'est vraiment. Et, et, et du coup, euh, elle me dit, ok, vas-y, viens. Euh, non, mais tu vas produire, hein Je produire de quoi Je sais pas, moi, je, je me fais ça. Et c'est là, par exemple, que j'ai appris qu'il fallait que j'ai une assurance. Mm. <rire> truc tout con quoi. Mmh. Eh non non mais ça serait bien que t'aies une assurance professionnelle une RC et tout mais qui, qui est quand même un peu con euh, c'est effectivement important parce que si jamais il y a un problème machin avec tes ah, c est, c est... donc elle m'a accompagné euh, puis les gens du du, du légal aussi m'ont accompagné Olivier m'a accompagné mais sur euh, est-ce est que, est que parfois
0: est-ce que parfois t'as peur parce mais que tous les jours. Non non mais parce que ce que quand je t'écoute c'est quand même des gros trucs et tu te dis que il y a aussi des choses que t'as jamais fait des choses que t'as pas d'expérience, des choses où tu n'étais pas au courant qu'il fallait faire ci faire ça. Je me mets à la place de quelqu'un d'autre pour se dire ben non non moi je sais pas faire ça, moi ma spécialité c'est ça, je vais pas accepter ça. Et quand je t'écoute j'ai l'impression que c'est souvent une sorte de oui allez oui allez on y va on y va. Et euh...
2: Enfin, t'acceptes pas non plus n'importe quoi, quoi, non. Non, non,
0: non, mais il y a des projets ambitieux qui t'as envie de faire des projets ambitieux et des projets ambitieux qui viennent comme toi, comme pour Sibel, etc. Et tu te dis genre, allez.
2: Il y a, y a une part de flip, ouais, quand même qui doit arriver à un moment. En fait, il y a, il y a, je sais pas si c'est de la flip.
1: Euh, oui, c'est, il y a peut-être de l'appréhension, mais en fait, le truc, quand le projet arrive, je fais, euh, bon, bah, go, on y va. Vous êtes d'accord Je suis pas tout seul. Oui, je, oui. Non mais en fait, c'est t'engages et, et ouais, ce la team avec ouais, toi. Ouais, mais ouais. Je pense qu'ils se foutraient de ma gueule parce que, effectivement, je suis un peu mièvre euh, et, et bisounours. Mais c'est... Encore une fois, euh, Abel, euh, Karine, Arnaud me donnent une force. Mm. Mais vraiment, ils sont là une fois par mois. Hein. Power Rangers. Non mais c'est... ouais exactement, c'est ça. Et je sais pas quel ranger je suis, mais euh, la quelle cou couleur j'ai. mais. C'est le rouge. Non, si si, le, non, rouge. Non, parce que le rouge. généralement c'est le leader, c'est c'est et puis il est très très fort. Mais je dans je pense que je suis une couleur
2: euh, chelou. T'es pas, euh... pas le leader de ton projet si si, si 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 non bien sûr, <rire> non non mais bien sûr, je
1: suis... non non mais c'est pas ça. C'est. Quel rouge Ouais, Allez, ouais, le, le, ouais, le t le quoi. Mais j'aime pas le T-Rex moi. Ah bah... non, mais c'est pas grave ça. <rire> euh, Moi je veux pas le T-Rex. Hein. Je suis plus mammouth. Bah, t'es leader donc tu peux changer ouais, tu, ouais tu bah, peux je prends le même voilà. le mammouth est rouge. C'est toi qui décides. Normalement, c'est Ranger <rire> noir qui a le mammouth. Mais, <rire> Tant pis euh... pour lui. <rire> mais du coup, euh, le euh... hop là pardon, je me suis pris le pied dans le euh, fil. Le, le, le il me donne beaucoup de force. Et en fait, s'ils sont partants que je sais qu'ils seront dispo en fait je sais que ça va bien se passer Ça résout une partie du problème hein. Et en Parce fait que... je peux pas avoir peur Après j'ai de l'appréhension Est-ce mmh. est, est que je vais réussir Est-ce que je vais être à la hauteur Est-ce que ça va marcher Bon bah trague et, et je suis mort mais à peu près tous les jours en écrivant cette série parce que, euh, donc encore une fois, beaucoup de chance Parce que d'abord, on, on écrit un pitch, elles sont d'accord euh, Elles valident, youpi euh, Ensuite, j'écris une espèce de, de, de séquencier macro de, de toute la série, épisode par épisode, c'est super Mais en fait, le truc, quand on écrit, quand on construit une histoire C'est qu'en fait, on se rend compte, par exemple, que la fin, il faut la changer Parce qu'en fait, ce qu'on avait imaginé, ça, ça marche pas bien Et elles ont accepté tout ça, en fait euh, le seul retour qu'elles m'ont fait et c'est là où tu vois en fait que t'es euh, j'avais beaucoup d'appréhension et elles l'ont compris donc c'est pour ça que c'était dingue et, et que j'ai de la chance euh, après la chance se provoque etc etc on peut en débattre mais mais j'ai quand même euh, je, je, je suis verni parce que okay, je tombe sur des gens qui sont bienveillants parce qu'à un moment donné sur un script elle m'avait dit un équilibre entre narration et texte euh, où euh, il vaut mieux de la narration, 30% de pardon narration et dialogue euh, 30% de narration et plutôt euh, 40% max et surtout plutôt 70% mmh. de dialogue c'est important pour nous Je suis ok j'arrive à le faire sur tous et sur la fin en fait vu que j'étais pas à l'aise avec ma fin J'étais plus parti sur de la narration. J'étais revenu dans ma zone de confort parce que j'avais
2: toujours eu beaucoup de mal. Ouais, t'étais euh, sorti du cahier des charges pour venir dans ta zone de confort à ouais, ce moment-là.
1: Parce que le, le, les dialogues c'est hyper compliqué. Enfin, c'est oh. un métier aujourd'hui, hein, le, <rire> le dialoguiste Et, et, euh, et du coup, euh, je suis plus fort en narration. Enfin, plus fort en, encore. Bof. Euh, <rire> plus à l'aise. Plus à l'aise. Et, et du coup, euh, bah, je fais un épisode qui convient. Ils m'font en fait un tour en disant non, mais ça nous va pas et tout. Et je le, et je me vois réagir, mais euh, tu sais, parce que j'avais peur en fait. Et puis il y avait des délais. On était déjà, on avait, c'était. Et je me disais, mais en fait, je suis tellement lessivé et j'étais sur euh, au 18 e jour d'écriture et, euh, et non-stop avec des amplitudes euh, au secours. Et puis en plus, à côté de ça, j'écrivais pour mes histoires. <rire> Pour oui, mon podcast. Donc, à faire. Donc, ouais, bah, histoire de se rajouter des, des trucs compliqués. Et, et donc, du coup, j'y arrivais plus, quoi. Et en fait, elle a compris, elle a super bien géré. Encore une fois, c'est une très, très grande professionnelle et, et quelqu'un de très, très bon conseil. Du coup, elle m'a éclairé et j'ai pu comprendre. Et puis après, on est passé sur la post-prod, etc. Mais là aussi, coup de bol énorme. Pas de test de voix avant. Une confiance ultime. Ouais, quoi. Ouais. Mais là, la
0: confiance, ça donne des ailes, hein. Oui.
1: Mais ce qui, ce qui est ouf, en fait, c'est que ça me faisait aussi peur. Et puis, elle me fait un retour en disant, ah non je suis désolé ce, cette voix tout nous va mais cette voix-là ça va pas faut retourner toutes les voix d'un personnage euh, ouais, c'est chaud euh, c'est chaud Arnaud dit ok d'accord je viens mais enfin et, et donc en fait quand on a une équipe comme ça quand tu on peut a... compter sur cœur cœur pour euh, non non <rire> mais c'est mais vraiment enfin c'est mm -hmm. même plus que ça enfin c'est des gens qui sont exceptionnels euh, et, euh, et et et, et c'est ouf et, et en fait je me dis putain mais enfin sans eux je enfin je, ce podcast n'en serait pas là c'est
0: comme la communauté de l'anneau quoi c'est
1: euh... ouais non mais c'est bah, les Power Rangers c'est pareil mmh. c'est c'est euh, mais vraiment et c'est des gens enfin euh, c'est grâce à eux aujourd'hui que le podcast en est là et que en tant qu'auteur parce que là je parle en tant que producteur oui, oui, mais, passera, des, ouais. des, mais en, en, en tant qu'auteur que j'ai réussi, c'est aussi grâce à moi je, je taffe, j'y vais j'ai peur de rien, j'essaye de m'améliorer j'ai envie, il je... n'y a pas une semaine où j'écris pas, euh, mais par contre il y a plusieurs jours où je fais des pauses parce qu'en fait il ne faut pas que j'écrive, mmh. j'ai mes sasses de décompression euh, Entre, c'est ça aussi qui est compliqué c'est une des raisons pour lesquelles moi j'ai arrêté euh, d'écrire autant d'histoires parce que d'un point de vue imagination ça va, euh, c'est surtout en fait que je me suis rendu compte que Globalement, pour écrire une histoire de 15 minutes, il me faut deux jours, à peu près, euh, une journée et demie maintenant. Euh, mais en fait, j'ai compris aussi qu'après avoir écrit une histoire, quelle qu'elle soit, euh, je suis obligé d'avoir un sas de décompression. bah oui. Mais mais en fait, c'était, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Je disais, ouais, je peux enchaîner. Je peux. Non, en fait, je peux pas. Je suis obligé en fait pendant deux jours de euh, de rien faire.
2: et ton ça c'est deux jours, hein, c'est ça
1: Ouais, c'est un deux jours. Ouais, parfois, ouais. ça peut être plus. Ça dépend. Faut un break où... quoi. Mais faut je suis obligé un de breaker. On
0: en parle parfois ensemble de l'importance oui, de l'oisiveté. Que parfois on a l'impression qu'on est tout le temps dans l'action, mais c'est important de, de de détendre le muscle. Mais c'est
2: exactement comme euh, comme le corps en fait et le, et le cerveau. C'est-à-dire qu'on dort la nuit, c'est pas oui, pour oui. rien, c'est pour recharger les batteries parce que si on enchaîne, c'est très difficile. d'ailleurs je suis absolument admiratif des des médecins urgentistes par exemple qui doivent rester des, des heures de de dingue et enchaîner et d'être prêt à opérer des gens enfin je trouve ça complètement fou mais, parce que ton, le, ton cerveau il est attaqué quoi mais pour moi l'oisiveté c'est un entraînement euh, c'est hein, voilà, un art aussi de mm -hmm. savoir euh, s'arrêter
0: go time et puis là c'est genre maintenant je m'arrête ah, parce, parce qu'en fait c'est une
2: sorte de, de bah, fait enfin, en fait quand t'es oisif tu éponges des choses sans euh, mettre
0: sans, Oui, sans ça te, te re remplit pour, te
2: re -rempli. pour tes histoires c'est un déch déchargement ça. Ouais, et,
1: et, et, et moi c'est vraiment cette euh, voilà j'ai compris ça et au, mais c'est au fur et à mesure, au début je me mettais un peu de pression en disant ah et là en fait j'ai compris non non mais en fait euh, écris pas euh, ou sinon là ce que j'essaye de faire un peu plus c'est d'essayer de, de réellement de, de, de me rediscipliner pour être capable en fait d'envoyer des histoires assez vite et assez fort mmh. c'est à dire que je vais d'abord... Euh, bah, je remplis mes fiches, en fait. Les fiches de ma méthode, je les remplis. Euh, rapidement, euh, parce que je, je, je peux le faire un peu plus rapidement maintenant. Et puis après, je me mets à, à construire mon histoire, euh, bah, justement, avec les fameuses fiches, les fameux ingrédients, etc. C'est pas pour là, vous le prévendre, hein, vous inquiétez pas les auditeurs. Les auditrices. ton atelier d'écriture. <rire> c'est euh... ça. Ouais. Euh, le... Mais euh, c'est... Et puis même mon jeu, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, cette méthode-là, en fait, elle est hyper utile parce qu'elle me fait gagner du temps. Euh, et, et, et elle va m'en faire gagner de plus en plus. C'est d'ailleurs pour les. Je vais avoir en 2022, je vais avoir deux grosses séries. Ouais. Une série cet été qui va être la troisième saison de ma série festival euh, qui s'appelle Un été incroyable. Et puis je vais essayer euh, en, en octobre, euh, novembre de publier une autre histoire sur un nouvel univers que je n'arrivais pas à craquer. Et en fait, je vais essayer. Là aussi, pareil. Euh, je vais... Excitation maximale. Alors je, ouais, je suis pas excité, mais euh, par contre, c'est un vrai gros défi. Mmh. Et si j'arrive à faire euh, avec un état incroyable et euh, mon autre série, euh, ce que je veux faire, et eh bah ben, putain, je serais très content de. de J'aurais franchi une nouvelle marche. Alors, euh, j'avais envie d'aborder un sujet là, justement, tu ouais. me parles de t'adresser aux enfants.
0: Ouais. Et on sait tous qu'en fait, euh, les histoires, c'est. Les, les histoires façonnent l'histoire de l'humanité. Ça nous change, ça nous inspire, ça nous met en mouvement. Parfois, ça nous permet de voir les choses d'une manière différente ou d'aborder une autre personne de manière différente. Euh, en parlant de s'adresser aux enfants j'aurais voulu savoir euh, quelle responsabilité tu te, tu te ressens vis-à-vis -vis de ton audience
1: Ne pas les prendre pour des enfants mm -hmm. de les prendre pour des gens en fait euh, donc de pas les prendre pour des abrutis de, de, de les respecter en fait de rester droit, d'être honnête euh,
2: d'être transparent euh, euh, voilà de... de, de euh, ben quelque part tu les as aussi amenés dans la team puisque tu les fais euh, tu les oh, fais participer aux vrai histoires vrai. comme comme Zélie. ouais euh, voilà donc c'est c'est aussi une partie de la team ouais temps
1: public en fait c'est c'est oui, oui, tout à fait mais là ce, ce que ce que je dois Parce à mon bon, audience il y, y a
0: tellement de gens qui t'écoutent tellement d'enfants qui t'écoutent ça doit parfois euh, je sais pas la pression ou... Non jamais. Non, okay. non, non, vraiment ah. pas.
1: Parce qu'en fait, moi, je me concentre sur mes histoires, et euh, bien évidemment, j'ai envie qu'il y ait de plus en plus d'enfants qui m'écoutent. Mmh. Et pourquoi, en fait, c'est pas que pour me nourrir. C'est que moi, aujourd'hui, je suis dans une logique de survie financière, euh, et donc à un moment donné, j'ai besoin de trouver ce point d'équilibre. Euh, donc, est-ce que c'est plus d'enfants Je sais pas en fait. Est-ce que c'est essayer de voir comment, avec mon audience aujourd'hui déjà et mon public, mmh. euh, je peux réussir constru à construire un écosystème financier qui fera que toutes les personnes avec lesquelles je collabore sont justement rémunérées. Et que moi, à un moment donné, bah, je puisse gagner aussi un peu de thunes parce que mais, mais je fais pas ça pour l'argent. Mais bon, quand euh, en fait on passe toutes ces soirées et euh, tous les week-ends où on n'a pas ses enfants à travailler, euh, plus ces moments de temps libre euh, qui devraient normalement te permettre de respirer à euh, penser à ton projet, j'estime bah, que oui, ce serait normal là, de gagner un peu d'argent. Et donc, euh, parce que le sens y a, euh, c'est pas, pas du tout de souci, mais à un moment donné, c'est intéressant mm. euh, quand même de gagner de l'argent. Et donc, euh, c'est un peu la réflexion que j'ai aujourd'hui et à laquelle je suis arrivé, c'est-à-dire que, à un moment donné, je me suis dit, l'important, c'est le, le volume d'audience. Non. En fait, pas dans mon secteur en plus parce que je suis dans la jeunesse.
0: C'est de honorer euh, ton audience. Oui. Et puis c'est
1: d'essayer de construire quelque chose avec eux. Euh, donc c'est à la oui, fois. les séries mm. C'est voilà les, les séries que je vais essayer de créer. Euh, donc. Euh, et et excuse-moi
0: juste parce que c'est vraiment c'est un sujet que j'aimerais creuser. Euh, vas -y, vas -y. La, la balle que je t'envoyais juste avant, c'était aussi euh, euh, quel quel engagement pour les petites histoires par rapport à. Euh, au sujet de société ou par exemple à l'actualité un peu morose de de ces dernières années vu qu'il y a toutes ces petites oreilles qui écoutent les petites histoires
1: je euh... décoreille l'actualité c'est-à-dire ouais. que j'ai pas parlé du coronavirus euh, non mais, je... mais... Non mais alors, ce ouais. que tu parlais de l'actualité. Euh, en fait, je pense que c'est euh, inconscient. Mmh. C'est-à-dire que oui, j'ai envie de parler du respect des autres. Euh, oui, j'ai envie de, de de parler de l'importance de la bienveillance. Oui, j'ai envie de euh, d'expliquer aux enfants que euh, résoudre un conflit ne se fait pas que par la violence. Euh, bon, parfois, quand un méchant est un, un est un vrai gros méchant, euh, bah, peut-être qu'il peut disparaître. Mmh. Euh, et faut il faut qu'il paye pour ses crimes. Alors, ça veut pas dire forcément en mourant. Peut-être qu'il est envoyé aux oubliettes tout ce genre de choses. Euh, mais euh, mais mais voilà, j'ai pour moi c'est ça en fait qui est le plus important. Je, je suis là pour divertir et ouais. il faut que je divertisse. Effectivement, c'est pour ça que je disais au, au début et c'est vraiment ma réponse ma réponse première, c'est ce que je dois à mes auditeurs aujourd'hui et mes auditrices euh, et qui d'ailleurs que ce soit les parents ou les enfants, c'est du respect, mmh. c'est du respect, et de la transparence. Euh, et après effectivement en termes de valeurs, c'est euh, c'est vraiment inconscient. J'ai pas de message. Ouais. Enfin. Euh, Enfin, J'ai pas l'impression d'avoir un message principal oui. à faire à faire passer. Mm -hmm. euh, mais par exemple, je me posais la question. J'ai été très marqué dernièrement par le film de Netflix, dont Look Up. Ouais. Ouais. Euh, pourquoi Parce qu'en en fait, c'est un, c'est un vrai faux Apian pour moi. Mm -hmm. je, ça ça okay. se finit mal. Oui. Puisque voilà. à, à à la fin il se passe quelque chose.
0: Voilà, sachant dans genre la bonne annonce on voit une météorite, mais bon voilà. Bon, voilà. Vous non, pouvez peut-être
1: détailler. Un on va fait... pas dire mais c'est -ce plutôt bien résumé. Voilà. Et, et, et donc euh, voilà c'est rapport à tout ce qui est en train de se passer dans notre société et je me suis demandé est-ce qu'à un moment donné on, on est en train d'y réfléchir on va pas faire quelque chose une histoire qui se finit pas bien. C'est mmh. euh, euh, super intéressant. Une histoire où euh, ni le héros ni, ni en fait, dans look lookup, hein, tout le monde crève. <rire> c est, c est, non, mais enfin, il y a dans, dans les, dans les,
2: il y, y a les gentils, et y a les méchants, et en
1: fait, personne ne gagne. Ouais. C'est un peu ça le truc. Mmh. D'ailleurs, euh,
2: les, les gentils euh, n'ont pas non plus euh, le beau rôle, quoi, on va dire. Enfin, ils n'ont pas toujours le beau rôle non plus.
1: Voilà. Enfin, il est génial. Si vous ne l'avez pas vu, allez. On euh, ne peut peut que voir. vous le recommandez. Voilà. voilà. Et ne le piratez pas, s'il vous plaît. Euh, empruntez un compte, c'est pas bien de pirater. Euh, euh, non, le message non, est passé. J'ai du mal avec le piratage, même si je l'ai fait. Hein, mais aujourd'hui, je ne le fais plus. Euh, D'accord. Tu vois, t'as un message. <rire> non mais le, bizarre, non, mais j'en ai. Euh, mais voilà, j'ai pas envie euh, d'embêter les enfants avec des morales. J'ai pas enfin, je, je suis là pour raconter des histoires. Ouais. Et. et Entertainment. Ouais, je, je, encore une fois, je suis là pour divertir. C'est vrai que Côté...
0: face à la morosité, euh, par exemple avec le, le corona, tu, tu, tu le mentionnais, ou bien les confinements, etc. Bah, t'as amené euh, une euh, une respiration
1: du divertissement. Ouais, voilà ça des, fait, des ça bons fait... moments. Il ouais. Ouais. Y, a, y a quand même des messages. C'est hyper précieux. Il y a quand même des messages et tout, mais mais en fait, c'est pas le vecteur principal. Ouais. Thomas euh, est beaucoup plus fort que moi pour euh, créer des histoires euh, où euh, la structure souvent peut y avoir un message. Il fait aussi des, des histoires, en fait, oui. Il n'y a pas de il y a pas de morale en tant que telle oui euh, des fois
2: les aventures se suffisent en elles-mêmes oui, parce que c'est histoire. voilà, un... ouais,
0: mais je, me souviens, je sais que tu es un gros consommateur de, de, de dessins animés d'animés et je me souviens que tu m'avais parlé à l'époque de, de plusieurs dessins animés justement où il y a des valeurs d'inclusivité de diversité oui, etc et euh, c'est pas euh, c'est pas la, la, la morale de l'histoire mais ça fait partie oui. partie intégrante de l'histoire et c'est juste une évidence quoi
1: C'est ça bah Steven Universe qui est aussi un, un, un monument euh, Voilà C'est euh, un tatouage ça. de. Exactement <rire> euh, C'est euh, voilà C est, c est, il y a ça, et c'est pour ça qu'il est si puissant ce dessin animé euh, J'aimerais bien C'est juste que je me pose pas ces questions Et je pense qu'effectivement Aller vers plus d'inclusion Enfin euh, d'inclusivité et compagnie etc Parler de plein de thèmes différents Le problème c'est que j'ai pas une série, j'ai plein d'histoires Mais on a fait euh, une série sur la transidentité Enfin une, une histoire sur la transidentité euh, Parce qu'on a reçu C'est que, quelle histoire euh, Ça s'appelle Tata Clara Okay. Euh, et enfin, euh, elle s'appelle Tata Clara. Euh, Sur les petites histoires. Hein, pas ouais, tout ouais. à fait, euh, et euh, qui a été écrite par Cécile euh, parce qu'on a reçu un témoignage euh, d'une un, maman qui, qui nous expliquait en fait que ce traiter de cette thématique-là, euh, bah, c'est pas encore, euh, on trouve pas beaucoup de choses. Et sinon, ah non, on si on de faire une histoire oui. là-dessus. Ça aurait pu l'intéresser. Donc, on a essayé de faire une histoire qui, à mon sens, et pas mal, mais il aurait pu être beaucoup mieux, euh, et tant mieux tu c'est parce qu'on l'a produite, on l'a produit, écoutée, et puis après voilà, on l'écoute et on se dit, ah putain, peut-être qu'on aurait pu améliorer tel truc, tel truc et tel truc mmh. ça veut pas dire pour autant qu'on va la refaire tout de suite mais euh, et euh, voilà, c'est ça en fait qui est important C'est euh, moi je suis pas drivé par un message, je suis plus drivé par les histoires, je ne ouais. dis pas qu'il faut pas transmettre de messages et de valeurs dans les histoires mmh. encore une fois, il y a mes valeurs, il y a des trucs hein, auxquels je crois Euh mais c'est plus, ouais, je, je me pose beaucoup plus la question notamment sur euh, Un état incroyable, où euh, je veux parler d'un truc. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est de te dire, quand tu veux créer des histoires, ça va parler de quoi vraiment dans le fond mmh. voilà. Et en fait, c'est ça qui va intéresser demain des, euh, bah, des prods, euh, des éditeurs, c'est-à-dire, ok, ils parlent de quoi et, et c'est hyper intéressant j'avais parlé donc de ma série d'octobre où je disais ça va parler des cauchemars et euh, j'ai parlé à, à une éditrice de cette histoire elle m'a dit c'est pas du tout de ça dont tu vas parler en fait c'est faux, c'est pas ça tu vas parler des peurs ah ouais c'est vrai ah c'est oui, pas un la même angle. chose ça ouais, ouais. mmh. angle un tout petit peu différemment ouais. et donc c'est euh, et en fait et puis dans le fond elle a raison dans son analyse donc c'est hyper intéressant euh, voilà je, je sais de coup, mais aujourd'hui dans les productions euh, on va dire mensuelles des petites histoires c'est pas du tout mon ma manière de faire
0: ouais bien sûr ouais, ouais. Et, euh, ouais, ouais.
1: et quand je demande aux, à, là il y a deux nouvelles autrices qui vont revenir c'est Sibyline et, et Véro en 2022 et Véro Caso euh, elles vont revenir euh, je sais qu'elles vont pas me présenter les histoires en disant euh, je parlais de telle valeur ou ce ouais, genre. Ouais. De Véro un peu plus, mais Cibin quand elle m'a présenté son histoire, elle m'a dit voilà euh, je vais me demander une histoire légère parce que c'est ce que je voulais, c'est Cibin.
0: C'est formidable. C'est la passion de de l'histoire du de de l'art de raconter des histoires plus que la morale. C'est c'est pas la fin justifie les moyens. C'est euh, tu respectes ton ton, ton craft, l'art de raconter des histoires avant tout.
1: C'est ça. Mais, euh, mais après sibyline aussi elle est très forte aussi pour elle a, elle a fait euh, elle a fait un nombre incroyable de, de, de bd euh, et dont une bd que j'adore le trop le trop grand vide d'alphonse Tabou tabouret pardon le trop grand vide d'alphonse tabouret et qui euh qui est magnifique. Enfin, le nombre de messages qui a dedans, enfin, c'est même le message général qui est qui qui qui, qui est véhiculé est incroyable. Euh, donc, ça veut pas dire encore une fois ou, ou Véro ou encore une fois Thomas et puis tant, tant d'autres gens. Ils, ils savent écrire des. Enfin, ils savent de quoi ils vont parler probablement plus que moi. Moi, souvent, c'est dire oh, non, mais je vais raconter l'histoire euh, d'une bah, enfant qui va être une apprentie espionne. Voilà. Alors, ouais. euh, et puis tu 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 développes. Mais après euh, et en fait c'est ça qui est intéressant et quand j'expliquais je, sur euh, j'ai réalisé à quel point en fait c'était intéressant de se poser des questions et d'autres questions sur les personnages et certains ingrédients ou sur ce que, sur ce qu'on voulait faire parce que ça donne encore plus de fond et moi c'est ma mission en fait de sur 2022 c'est je veux créer des histoires qui ont du fond et je j'ambitionne à mon échelle personnel, donc c'est une toute petite échelle euh, de, de de faire vraiment une histoire qui va délivrer un message assez fort sur euh, sur un état incroyable et sur euh, aussi le fond de de même si ça va surtout être une saga épique euh, avec beaucoup de blagues, enfin euh, j'espère euh, sur 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 mon histoire de de d'automne.
0: Enfin, on a hâte de <rire> de découvrir ça. Oui, complètement. Bah nous, euh, on aurait une petite demande aussi à te, à te formuler. En <rire> fait, il y, a, il, y a un nouveau, il y a un nouvel ingrédient dans cette saison 4, ouais. c'est la question
1: perdue d'avance. La question perdue d'avance,
2: d'accord. Voilà. Est-elle perdue d'avance
0: Voilà, on va voir. Mm -hmm. Mathieu, Laurent et moi, on aimerait savoir si on pouvait participer à un enregistrement des petites histoires. Prêter notre voix.
1: C'est un truc qui peut tout à fait se faire.
0: Cool Youhou <rire>
2: Je prépare déjà mes meilleures voix. Voilà. Il est très très bon. Tu dois faire les méchants.
1: <rire> cool, cool. Non, mais ce serait hyper cool. Voilà. Faut qu'on s'organise ça, mais ce, je pense ouais. que c'est tout à fait, tout à fait jouable. Trop trop cool. Super canon. Voilà. Merci Mathieu.
0: Et pour terminer, on a notre fameuse boîte à boxons.
2: Et oui, la boîte à boxons, il faut la sortir. Elle est là. Elle approche. Elle est là. Elle, elle, elle est en là. approche. Elle, est elle avance vers Mathieu, parce que oui, aujourd'hui on n'est pas filmé. On est juste en audio. Et Mathieu, je te <rire> présente la boîte à boxons. Donc, la boîte à boxons, c'est une, oh, une boîte qui s'ouvre. C'est une boîte qui s'ouvre et dedans, il y a des petites questions. Chaque invité de sens créatif tire une de ces fameuses questions. Il y a des questions qui portent sur la créativité, des questions qui portent sur la transcendance et des questions qui portent sur le chaos. Donc tu vas tirer une petite une petite carte, il y en a 26 au départ et à chaque fois, elles disparaissent pour toujours. Elles t'appartiennent. Et voilà, la question était. C'est une question Alors, de quelle couleur sens créatif, c'est vrai. Donc il faut l'ouvrir. Ah, oui, il y a une petite pastille verte. <rire> c'est une, une pastille verte. En tout cas, c'est la transcendance.
0: <rire> Alors, il me fait rire à chaque fois.
2: <rire> qu'est-ce qu tu... qui te donne de l'espoir Eh ben, c'est c'est
1: génial. Ah, hein. une
0: belle note de fin, ça. En 2022, qu'est-ce qui te donne voilà. de l'espoir ah, le Raconteur d'histoire, donne le ah. qu'est-ce qui. Ah putain,
1: euh, c'est vraiment une question compliquée. Euh, Peut-être pas en fait. Moi, ce qui me donne de l'espoir, c'est, euh, c'est, mes gosses et mes enfants, pardon, Et maintenant non, le, le il <rire> euh, oh, y en a plein. Et qui, en fait, ont une vraie grosse ouverture d'esprit. Et j'ai l'impression que au-delà, au demeurant, euh, de, de tout ce qui est TikTok et compagnie, euh, de tout ce qu'on de toute la manière dont on peut les traiter je sais pas il y a il y a il y, y a plein de solutions qui peuvent venir d'eux parce qu'ils sont beaucoup plus intelligents que nous sur plein de choses beaucoup plus ouverts euh, après il faut qu'on les guide sur plein de choses mais voilà c'est c'est ça qui me donne de c'est ça qui me donne de l'espoir je me dis que c'est tout n'est pas tout perdu même si franchement l'horizon il est pas il est pas ouf euh, mais euh, Ouais, j'ai j'ai bonne. En fait, c'est eux qui me donnent de l'espoir et qui me donnent envie d'avancer en fait dans la bonne direction et de de rien lâcher en fait. Parce que pour moi, c'est ça, c'est 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 ça l'espoir. Enfin, c'est. peut les, les. Je trouve qu'il y a il y a une notion aussi dans l'espoir qui est un peu chelou, c'est que. En fait, c'est. T'espères que quelque chose se fasse, mais ben non, en fait, fais-le. <rire> Juste fais-le. Mmh. Pour moi, c'est. Et donc, si on effectivement, on veut pas se retrouver dans un monde euh, un peu pourri, il bah, y a il y a plein de petites choses à faire. Et ouais, non, les.
0: En vrai, c'est une boucle dans le sens où tu dis, c'est tes enfants qui te donnent de l'espoir, et tu crées euh, des histoires pour les enfants qui sont la prochaine génération, et qui euh, c'est un cercle vertueux. Tu tu investis euh, les enfants, et c'est eux qui te donnent de l'espoir.
1: Euh, ouais. Alors, c'est d'abord les miens, mais effectivement, les enfants d'une manière oui, générale. Oui, ils les tiennent d'abord. Non, 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 ouais. et, et, euh, et, et là, du coup, tu me donnes une espèce de pression et une mission par rapport au podcast que je n'avais pas forcément. Ah ben ça. voilà, c'est gratuit. Allez. Et les citoyens
2: de demain, écoutez les petites histoires. <rire> Merci, Sens Créatif. Non, non Je mais... vais devenir dépressif. Non, non, mais tu vois, c'est
1: genre... Oh, bref. Non, non, mais je, je comprends tout à fait, je te taquine. Ouais. Mais euh, ouais, je je, je, le, je le voyais pas comme ça. Mais euh, parce que je pense que j'ai une vision plus humble enfin même si je suis en fait j'ai pas la gaine,
2: responsabilité de j'ai pas l'impression d'avoir enfin mais tu apportes quelque chose quand même sans doute anyway ouais,
1: ouais et puis bah, je me dis parce que c'est ce qu'on me dit en fait c'est que si effectivement j'arrive à donner euh, à implanter une ou deux graines et notamment dans cette envie de, de, de partager des histoires de manière enthousiaste à ouais, un maximum de gens euh, pour les faire kiffer en fait euh, qui prennent du plaisir euh, les faire voyager les faire décompresser ou ce genre de choses bah, c'est déjà euh, c'est déjà énorme mais ouais, vraiment, le côté espoir, ouais, c'est mes, c'est mes enfants, et puis c'est aussi notre capacité à, euh, à un moment donné, à... capacité à se réveiller et à, à changer les choses de, de, de manière, euh... de, 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 de manière radicale. Enfin, même si le mot radical fait toujours un peu peur. Mais <rire> non, mais c'est définitivement mes enfants. Ouais.
0: Cool. Bon, on, on va s'arrêter sur cette note-là, du coup. Excellent, Mathieu, merci beaucoup. Eh ben, merci, à merci Très très cool. En mode, euh, on lâche rien, on tu lâche rien, vois. On lâche ah bah, non, on lâche, on lâche rien, du tout. rien. On lâche rien. On, oh, on lâche rien. Lâche rien. <rire> bon bref, <rire> allez, merci beaucoup, Mathieu. Ciao. À bientôt. C'était notre épisode avec Mathieu Genel. Merci Mathieu pour ton temps. Ouais, C'était super cool. Ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé Laurent
2: Bah, Ça faisait vraiment plaisir de, de discuter en fait de tout le process de, de Mathieu parce que c'est un vrai process créatif oui. parce que derrière le, le côté un petit peu entreprise aussi parce que ça, ça, a, pris, ça a pris de l'ampleur des proportions mais il a toujours ce souci-là en fait, d'être dans la créativité, de proposer des nouvelles, euh, des nouvelles choses, et, et surtout aussi de développer euh, tout son écosystème. Quand on voit ce qu'il est, ce qu'il est capable de, de, de faire en atelier avec les enfants, euh, les idées qu'il a, de développer après pour d'autres formats, pourquoi pas sur scène. Enfin, on en a pas forcément beaucoup parlé, mais mmh. c'est aussi des projets qui peuvent, qui peuvent l'intéresser. Tout ça montre qu'à partir d'une du, euh, idée, en fait, on peut vraiment rayonner et faire pas mal de, euh, pas mal de choses intéressantes ouais. derrière.
0: Mmh. Moi, je pense que ce que j'ai beaucoup aimé aussi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est tout son aspect autodidacte. Et que voilà, le gars, depuis, pas toujours, depuis mm -hmm. toujours, il veut raconter des histoires. Il faisait un autre job. Il, enfin, il est planeur stratégique, puis il a quitté le job, il est retourné. Enfin, on aborde aussi ces questions qui sont pas toujours simples, genre ouais, puis on... tout plaquer pour faire un, un projet de cœur. Et puis, en fait, devoir quand même trouver une équation économique. Mais... Euh, et je sais plus ce que je voulais dire. <rire>
2: bah, en tout cas, ce qu'on peut voir aussi, c'est que euh, quand tu es autodidacte, en fait, il y a plein de manières de te former. T'es pas obligé de faire une euh, une manière comme tout le monde. Oui. Et on voit on, on voit que c'est le cas avec Mathieu, euh, notamment qui déteste euh, lire des livres de développement personnel. Oui, c'est oui, pas oui, son oui. kiff du tout. Mmh, mmh. Il les a, mais c'est pas son kiff. Du coup, il s'est euh, il s'est trouvé une nouvelle, enfin une autre manière en fait de de, de, de se former en allant regarder notamment des euh, des masterclass des maîtres, sur internet, ouais. en allant euh, en allant suivre des formations euh, en présentiel notamment mmh. donc du coup euh, c'est toutes des choses en fait si on se donne les moyens euh, même en partant de rien ben, on peut y arriver quoi comme une design il y avait il y a aussi un, un petit problème dans le euh, dans cet univers là c'est que si tu n'as si tu n'es pas déjà connu euh, on te Comment dit que bah, tu fait. vas pas ouais, tu vas sûr. pas vendre quoi ouais. que, que ce soit mais en fait si si à force de travail et de finalement de de convaincre les euh, les gens les partenaires et eh ben on arrive quand même à
0: ouais. à monter les projets ouais, c'est clair moi j'aime bien le, le côté aussi un peu boulot rien à voir et il bah, y a sûrement des auditeurs qui nous écoutent ah, oui, oui. et qui rêveraient d'écrire
2: un livre ou de développer un on projet on n'est pas obligé de consacrer voilà. toute sa vie à la création Mais à la créativité on peut aussi Mais avoir pas un impossible, côté... enfin, travail c'est pas impossible il y, de... y a des passerelles et des tuyaux et ça marche ouais, de, de
0: faire un truc qui a rien à voir et de quand même petit à petit comme tu dis euh, développer euh, un projet de cœur comme ça et puis se former sur le tas et Puis bah, on voit bien que ça fonctionne complètement. mais bon, voilà, il parle aussi des difficultés, des, des sacrifices à faire, etc. et voilà, j'ai trouvé que c'était ah bah une conversation avec les responsab... très
2: raisonnable. voilà, avec euh, le, avec l'envergure du projet viennent de plus grandes responsabilités. c'est toujours, Alors, euh, toujours comme ça. un hein.
0: grand pouvoir implique de grandes ouais, responsabilités. c'est ça, c'est la phrase. bon, ok Bon, en tout cas, on espère que ça vous a plu, que ça a attisé votre curiosité si vous ne connaissez pas encore le podcast. Si ce n'est pas encore le cas, allez écouter les petites histoires sur Spotify, sur Apple Podcasts, sur Deezer. Ouais, euh... vous faites écouter vos enfants aussi. <rire> oui, <rire> oui, c'est vrai, c'est
2: majoritairement pour vos enfants. Mais franchement, les histoires sont hyper classes. Ouais.
0: Ma favorite, c'est sur le spécial Halloween. Je me souviens plus du titre, mais euh, le sound design, il est incroyable. et. Euh... Voilà. J'ai ouais, mentionné mon épisode préféré. Super.
2: <rire> voilà. Et maintenant, il est temps d'écouter le témoignage de Quentin Laville, tiens donc, <rire> qui aimerait vous dire deux mots au sujet du Patreon et du Patate Club.
3: Salut, je suis Quentin LaVille, je suis illustrateur et animateur, et je suis une patate. Une bonne grosse patate. Si tu trouves que c'est bizarre de dire ça, peut-être que tu connais pas encore le patate club. Le patate club c'est quoi C'est la communauté des gens qui soutiennent financièrement Sens Créatif. Ça permet donc d'encourager et de récompenser le super travail et la passion de Jérémy Laurent, mais c'est pas tout. Ça te donne accès à plein d'avantages, et notamment l'accès au Discord Sens Créatif. C'est un lieu de rencontre et d'échange d'une grande tribu de créatifs comme toi. Auprès d'eux, tu pourras trouver des conseils, des bons plans, participer à des ateliers. Trouver du soutien, du réconfort, de l'émulation, des collaborations, peut-être des, des réponses à tes questions, peut-être même des questions à tes réponses. Bref, toute une ribambelle d'outils pour avancer dans ta quête de créatif. Moi, par exemple, en plus d'ouvrir mon horizon et de me faire découvrir plein de choses, ça m'a énormément aidé quand je me suis lancé dans l'aventure d'illustrateur freelance. C'est grâce au Patate Club notamment que j'ai fait la connaissance de Mathieu Genel, dont vous venez d'écouter l'épisode, et avec qui j'ai le bonheur de collaborer régulièrement depuis. J'y ai fait plein de belles rencontres, en ligne mais aussi en vrai, et j'ai même eu la chance de participer à ma première exposition avec le collectif Patate, justement. Bref, si le podcast Sens Créatif te parle, le Patate Club, ça te parlera, j'en suis sûr. Les participations débutent à 5 euros par mois et pour en savoir plus, tu peux visiter le tout nouveau site patateclub.com et pour rejoindre le Patate Club et soutenir Sens Créatif, rendez-vous sur patreon.com slash Podcast
0: ou clique sur les liens dans les notes de cet épisode. A bientôt, bisous si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, notamment les personnes qui aiment l'écriture ou peut-être le podcasting, c'est des sujets qui nous intéressent, n'hésitez pas aussi à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à nous laisser un petit commentaire sympa, ça fait toujours plaisir et ça permet à Sense Creative de monter dans les charts.
2: Et puis vous pouvez également nous suivre sur Instagram évidemment et sur Youtube, Science ouais. Creative Podcast. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter. Parce que. Parce que bah euh, je, je Parce que tu fais ça bien. <rire> Merci. <rire> C'est pas simple de toujours suivre le le rythme. Non non, c'est bah, un petit peu. Euh... J'avoue, j'avoue, le, le rythme est pas évident pour faire ouais. une newsletter parce qu'en fait on, en tout cas moi personnellement bah, quand je fais la newsletter, hein. j'y mets toutes mes tripes hein. J'essaye de de livrer vraiment mon ressenti euh, mon ressenti du moment et, euh, et des fois en fait quand on en est compressé par euh, par le temps, bah, de, tout simplement, bah, c'est difficile en fait de trouver cette plage là pour, mmh. pour pour le faire. Mais quand je le fais et la prochaine ah, arrivée bientôt, bien. ouais, ouais,
0: ouais. je m'y mets à fond. Ouais. <rire> on oublie de préciser que c'est une newsletter. Alors évidemment il y a les nouvelles de, de l'écosystème sens créatif les nouvelles épisodes etc mais tu développes le boxon créatif voilà.
2: notamment qu'on retrouve dans les épisodes hors série
0: Exactement. donc si l'épisode du boxon créatif qu'on vous réinvite à écouter qui est sorti la semaine dernière vous a plu si ce, ce, ce genre de thème vous intéresse abonnez-vous abonnez abonnez à la newsletter et puis n'hésitez
2: pas à me donner vos retours sur le discord évidemment
0: c'est la substantifique moelle de toute ta réflexion que tu développes à l'écrit et c'est passionnant si des choses qui ont été dites dans cet épisode ont titillé votre curiosité et que vous aimeriez savoir c'était quoi ce truc là encore de ce dont vous avez parlé euh, à la 61 e minute Eh bien toutes les notes de cet épisode sont à retrouver sur le site senscreative.fr n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. ah il faut aussi mentionner qu'on a un nouveau site internet pas senscreative.fr mais on a lepatateclub.com <rire> et qui défonce et donc si le patateclub vous intéresse Là allez jeter un, faut,
2: voilà, jeter un oeil à la page il y a, il y a tout expliqué, tout, voilà. tout
0: est expliqué c'est beau il y a des petites animations ça,
2: voilà et on remercie évidemment Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast vous pouvez euh, retrouver euh, toutes ces compos sur Adrien Guy Musique
0: alors sur ce on vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode avec Valérie Cussaguay et Rosanne yeah. Sanson des éditions Les Fourmis Rouges
2: j'ai un très beau souvenir de cette ouais, interview je pense que c'est un, un épisode qui va être vraiment très attendu
0: oui Si oui, le sujet de l'édition l'illustration vous intéresse c'est pour vous
2: en attendant, restez créatifs
0: et surtout, n'oubliez pas... Everything, everything is connected Bye bye.
3: <rire> le coloriage maudit.
2: J'ai pas envie de rentrer.
3: Moi, j'ai trop envie d'un goûter, alors pas le choix.
2: Moi aussi, j'ai faim, mais après, on devra faire nos devoirs.
3: Papa me laissera jouer un peu. Il dit toujours que c'est bien de s'aérer la tête après une grosse journée.
2: Ce qui est fait n'est plus à faire. Voilà ce que dit ma mère. On travaille toute la journée en classe et le soir, faut encore travailler. Ça se fait pas.
3: Révoltée, Lina shoota dans un pauvre caillou et se mit à bougonner en traînant des pieds le plus bruyamment possible. Et Tan ne dit rien. C'était le mieux à faire. S'il réagissait, son ami se transformerait en tornade de mots et de gesticulations incontrôlables. Bercé par le bruit des pas de Lina entrecoupé de chants d'oiseaux, Ethan se perdit dans ses pensées pleines de crêpes au sucre et de Lego. more efficient, which makes you less busy.